0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad
1: Max? ¿O como el prota de Show encadenado al váter? ¿Como Cary Grant en Encadenados
0: de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Jabal el Hutt?
2: ¿Te sientes encadenado como Django? Aquí rompemos las cadenas.
0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Muy buenas a todos y a todas. Hoy os vamos a explicar qué podréis ver de estrenos tanto en cines como en plataformas de streaming. Yo soy Nat, aquí estoy con Xavi Toxic. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el mes de septiembre? Muy bien. muy bien, aquí estamos eh, ay, los dos más. a la vez habéis contestado, qué monos
1: Le Hemos posta. hemos estado pensándolo antes de,
0: del podcast claro, claro. ¿Qué tal, Toxic? ¿Cómo va?
1: Muy bien, muy bien es eh, septiembre, bueno, es mi cumpleaños, el mes de septiembre Es lo único bueno que tiene el mes de septiembre Porque Todo, todo, el, mes trabajar... de, todo el mes de septiembre todo el mes. es tu cumpleaños, todo el mes No, me refiero a que es lo único bueno que tiene el mes de septiembre <ríe> Para la mayoría de gente pero. No, es
0: que has dicho, todo el mes de septiembre No, has dicho, el mes de septiembre es mi cumpleaños es que pero no septiembre. sé hablar, aún no lo sabes es, Bueno, sí, pero yo me río de ti igualmente, ¿qué tiene que ver?
1: Qué mala gente sois. ¿Qué tal, tal Charlie? Vamos a ignorar, vamos a, Oye, ignorar a Nat, pues vamos a hablar sí. nosotros dos. ¿Qué tal, Pues,
2: pues yo estoy muy bien, eh, porque los que somos padres, como empieza el cole, pues nos alegramos un montón de que llegue <risa> septiembre. Tú tienes ahí una, una
0: alegría, eso es verdad.
2: Sí, claro, claro, es un aliciente para pa septiembre, está, está bien, está bien.
0: Bueno, eh, empezamos con los estrenos de octubre, pero como ya hicimos con los de septiembre, antes de pasar a cines o pasar a plataformas, vamos a hablar de lo que hemos visto en cines o en plataformas en el mes anterior, en este caso, en septiembre. Así que empecemos a hablar de lo que hemos visto en septiembre en cines, que ya lo hemos hablado fuera de podcast, que Xavi y yo no tenemos vergüenza ninguna porque no hemos ido al cine en todo el mes de septiembre. pero ¿tóxico? De hecho,
2: yo no, yo no piso un cine desde, desde, desde julio. Desde julio, ¿no, cabrón?
0: <risa> ¡Ay, Dios! Bueno, bueno tóxic, tenéis, pero tú sí, ¿no?
1: Tenéis vidas más interesantes, porque yo voy siempre al cine y voy solo, o sea que...
0: No, no, <risa> yo... contigo, este,
1: nada no, como mucho.
0: Este mes de pero... septiembre he vuelto a tener, a, tener vida, a tener vida propia, sí, en, en agosto no, pero en septiembre tenía... Tenido... Joder, he tenido otra vez vida propia. Pero bueno, que eso no me excusa para no haber ido al cine... Porque ha habido un par de pelis que la verdad es que me gustaría haberlas visto, pero bueno, ¿qué has visto, Toxic?
1: Bueno, de momento, porque estamos a 20 de a 21 de septiembre, es decir, aún ha acabado el mes ¿Pues y yo hay 21, una peli ¿no? que... sí. Pues sí,
0: es verdad. Sí, sí, sí. Y sí, sí. esta
1: semana se estrena la peli esta de Modelo 77, creo que se llamaba, que era, que, que era la de la que estaba ambientada en la cárcel de Barcelona, que esta quiero ir a verla el, este viernes seguramente. Pero la que Para, he visto, recordar,
2: para recordar tu juventud en la exacto, cárcel, ¿no?
1: Cuando estuve allí, sí. sí. <risa> Tengo, tengo sitios secretos. Bueno, no me, no me distraigas, que me lío sino he, visto, he visto la peli de 42 segundos, que era la película aquella que iba sobre, sobre waterpolo, sobre todo de la selección de waterpolo de, de, del 92, de los Juegos Olímpicos. Y tengo que decir que me encantó la película. Me lo pasé en grande, porque podía haber sido algo muy sencillo, muy cutre, pero no. Y tengo que decir que... Me ha encantado Jaime Lorente, que ya lo avancé, que me había gustado en el tráiler, pero es que la película me ha encantado, haciendo de Pedro García Aguado. Sí. Creo que puede estar nominado al Goya, ¿eh? Ojo por ahí, bueno, ojo por ahí.
0: O sea, que recomiendas la peli.
1: Sí, recomiendo la peli, la recomiendo muchísimo. Creo que le puede gustar a una, a una gran mayoría de gente. Es de
0: estas pelis que si hubieran salido en plataformas, todo el mundo estaría hablando de ella. Creo. Bueno, pues como no tenemos nada más que decir sobre cines, porque Chavi y yo somos un desastre, pues no vamos allá. Gracias. <risa> Venga, empecemos con los estrenos de
1: octubre en cines Bueno, pues empiezo yo La primera película que tenemos se llama Los renglones torcidos de Dios Que con este nombre yo creo que hay bastante gente que le tirará para atrás Pero <risa> eh, vamos a explicar un poquito qué es Bueno, esto es una adaptación de la novela homónima de Torcuato Luca de Tena Y la película está dirigida por Uriol Paulo Director de otras películas y series muy adictivas porque yo creo que es un sello que tiene este, este director que son películas como Contratiempo, Durante la Tormenta o la serie que hizo de El Inocente no creo que sean unas grandes películas mm. pero, o series, pero sí que son muy adictivas, entonces ya solamente por esa, eso que te atrape yo creo que, que esta puede ser que la vaya a ver al cine.
2: ¿Y qué día se estrena? Se estrena el día,
1: el día 6 de octubre y bueno, mm. el reparto es bastante desconocido, o al menos para mí, excepto por Eduard Fernández que es el mm. cura de de 30 monedas, que salió hace un par de años. Que luego voy a decir otra cosa de esa serie, que os va a gustar. Tenemos a Bárbara Leni, Loreto Mauleón o Javier Beltrán, entre otros.
0: Películas. Bárbara Leni es bastante conocida, ¿eh? O sea, no, no es ver... P. Cruz pero es bastante conocida, sí. Yo es que, no, sinceramente, no me suena de nada. Bueno, pues, <risa> por ejemplo, no es, es, alguna, de ella. es la chica de, de A Contratiempo. De a Contratiempo, no, Contratiempo, que es la peli esta que era con Mario Casas también, ¿no?
1: Correcto. Pues ah, salían Ahí eso?
0: sale Barbalini, sí.
1: La, la mujer, supongo, ¿no? Porque es jovencita esta chica, creo. Hmm. Bueno, ¿de qué va esta película? Trata sobre una investigadora privada que ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia. Su objetivo es recabar pruebas de un caso sobre la muerte de un interno en circunstancias poco claras. Ya se había hecho una adaptación de, de esta película en México, pero no tuvo muy buena acogida. Tiene un 4,8 en, en Film Affinity, pero... Eh, yo me he mirado el tráiler y el tráiler, aunque no me llama mucho la atención, sí que parece que tiene una buena fotografía. Mm, al menos parece que está bien rodada. No te se explica mucho el tráiler tampoco, eh, más allá de que eso de que es una investigadora que se mete en un psiquiátrico y empieza a tener problemas para poder salir del psiquiátrico, básicamente. Mm. Entonces, está interesante.
0: no Y además se estrena, se preestrena, por lo que veo, en el Festival de San Sebastián. Que ahora os quiero preguntar una cosa. Cuando habéis estado mirando los trailers para preparar este podcast, ¿os ha salido todo el rato el anuncio en YouTube del maldito Festival de Cine de San Sebastián, de la retransmisión que van a hacer en directo por TikTok? Porque a mí ha habido un momento que casi tiro el ordenador por la ventana, ¿eh? O sea, cada no, puto trailer luego. me ha salido ese anuncio, ¿no? Oh, en bueno. YouTube
1: no, pero en TikTok sí. Porque yo, yo miro TikTok y cada dos por tres te parecía el anuncio de, de el, del festival de San Sebastián.
2: Que yo, todos los, casi todos los trailers, bueno, no, diría que todos los he visto en, en la propia web de Film Affinity y no sale el pero anuncio si de San Sebastián.
0: En Film Affinity, ¿te da el enlace a YouTube? Sí, sí yo es ahí donde lo he visto y ha sido pues, todo el rato. Pues, bueno, bueno, Pero
2: bueno, también ahora... lo puedes ver en directo, ¿eh? Desde no, yo lo yo a... veo en, en la propia web, en la, en la ventana esa.
0: Ahora los oyentes estarán pensando, y a mí qué cojones me importa lo que os pase mientras veis los trailers de las fechas. Bueno, de hay, hay, de...
2: hay que hablar del podcast un poco también, <risa> perdón. De, de las vicisitudes que tenemos. Perdón, perdón, mala, que la he liado para.
0: yo. Venga, vamos, va, va, seguimos, seguimos.
1: Bueno, esta película no tengo nada más que añadir, pero la siguiente que tenemos, que ya hablamos de ella en el mes de septiembre, es en los márgenes. Esta peli estaba prevista para estrenar el día 30 de septiembre y bueno, se ha atrasado hasta el hasta el 7 de de, de octubre, una semanita. Era la película aquella que dijimos que era la primera película de Juan Diego Boto, que estaba protagonizado por Penélope Cruz y Luis Tosar
0: Muy bien, pues paso yo a la siguiente, que se estrena también el 7 de octubre, que este el tráiler de esta peli nos la pasó Chama creo, por el grupo de Telegram, que es la peli de Fall, que... Quien tenga vértigo, como es mi caso, yo le recomiendo que no vaya a ver esta peli al cine porque le va a dar un infarto. ¿Os acordáis que creo que los tres vimos el sí, trailer sí. que nos pasó sí, sí, esta sí. chica por Telegram, no por el grupo de Telegram de, de nuestro? Bueno, mm. va de dos chicas que no tienen otra cosa que hacer que escalar una torre que mide dos kilómetros de... No, a 600, 600 metros de, de longitud hacia arriba y... <risa> De altura, ¿no? Exacto, sí. Bueno, es una longitud hacia arriba, no ha mentido, ¿eh? Bueno, sí, pero es que me he yo sola. Sí. Cuando lo estaba diciendo he pensado, ahora quien me está escuchando debe pensar, esta chica por evitar retrasada mental. Les deben dar a los decines encadenados un, un bono en Hacienda o algo por tener una sí, discapacidad. Ojo. Y no solo hacia arriba, sino que
2: verticalmente, ¿eh? Ojo. ¡Ja, <risa>
0: En el eje X. Bueno, en, en el eje X. Bueno, pues estas dos chicas que se llaman Becky y Hunter, eso no tiene otra cosa que hacer que subir una torre que mide 600 metros de altura y cuando llegan arriba se cae la escalera por donde han subido y dicen, ¿y ahora qué coño vamos a hacer? Las imágenes del tráiler son espectaculares. A la gente que le guste la adrenalina les va a gustar esta peli. Tiene un 5,8 ya en Film Affinity que no está mal para ser un, un film de este tipo. Yo creo que a la gente que le guste este típulo, este típulo, mira, yo los me voy, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego, ¿no? ¡Ay, Dios! Es que... <coughs> en fin, bueno, bueno voy a dar excusas. En fin, pues eso. Sí, que, a que le vaya que, que en las
2: alturas, sí. La... Que, que, la que, que le, le en las alturas, que, la... que
0: vaya a ver esta peli que se la va a pasar muy bien. Yo ni harta de vino me meto en el cine a ver esto porque es que me daría un infarto. Solo de ver, solo de ver el tráiler en el móvil ya lo pasé mal.
1: Yo yo igual. O sea, yo tengo un vértigo horrible y encima yo las hago escalada. Hace tiempo que no hago porque el podcast me tiene absorbido, pero... <risa> ¡Oh, Mentira, ¿eh? Mentira porque es la excusa de que me, me quiero pero prefiero quedarme en el sofá que, que, que salir de casa. En fin, que iba a decir... Ah, eso, que también aparecen temas de escalada, claro. Ver ahí gente cayendo, de escalada, y encima con, vértigo, con el vértigo que tengo, o sea, es que no aguanté ni 30 segundos del tráiler. O sea, imagínate.
0: Ani, yo sí. sí que lo vi todo, pero, pero hostia, no veas. Es, es muy importante. realista se veía, ¿eh? Sí.
1: Al menos lo poco que vi, se veía muy realista. Sí.
0: Vale, pues pasemos a otro estreno ya el fin del viernes 14 de octubre, que llega el cierre de la saga de Halloween, que se llama... Halloween. Halloween, el final, también interpretado, obviamente, protagonizada por Jamie Lee Curtis. ¡Bien! Eh, ¿Te acuerdas, Toxic, que hicimos, hicimos podcast no de Halloween del anterior?
1: Y dijimos que este año haríamos de la segunda parte, seguramente, pero de momento no lo tenemos No,
0: es cerrado. mentira, no, no. lo dijimos, es verdad, dijimos el año que viene, en 2022, haremos podcast de The End, ¿no? O Halloween End, que se llama en inglés, Ends. Eh, pero no es mentira no la vamos a hacer lo sentimos ¿Seguro? mucho bueno a
2: lo mejor no, sí, no, ya tenemos no para
0: Halloween de... pero quizá ah bueno no, sí <risas> ya pero el especial de Halloween no va a ser esta peli va a ser Misery no, ya lo ya lo adelantamos volvamos el director vuelve a ser David Gordon Green y bueno he visto el tráiler y hay alguna escena que ya me ha gustado mucho o sea que yo quizá voy a verla ¿eh? porque las, la segunda parte me gustó la primera no demasiado de estas tres de esta saga de tres pelis pero además en el tráiler intercalan escenas de la primera, de la original, que si no recuerdo es de los 78 o algo así. Puede sí, ser, por ahí va, por ahí menos. va el tema. Pues eso, intercalan imágenes con la, con la original y, y eso pone que pues, se acerca el final. se acerca el final Así que quizá yo voy a verla. <risa> Hombre, siempre mola ver a, a Michael Myers. Sí, siempre está bien. Sí, sí. A mí me gustó
1: la segunda parte, la verdad. Y hmm. mira que no, no he visto la primera parte de esta trilogía cosa que ya es un poco raro, pero veré The Halloween Ends.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues el 14 de octubre se estrena una película que esta, esta Quiero Verla, que se llama La Mujer Rey, protagonizada por Viola Davis y John Boyega. Y la sinopsis, inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX, la historia sigue a Naniska, interpretada por Viola Davis, general de la unidad militar exclusivamente femenina, que debe luchar contra europeos invasores. El tráiler es increíble. Tiene pintada. Increíble. ¿no?
0: Esta, yo creo que esta peli la sí, va, sí, sí. lo va a petar, ¿eh? esta peli.
2: Sobre todo, es una película de acción que promete batallas épicas y, sobre todo, Viola Davis está imponente. Si ya cuando salió el tráiler de Thor, Love and Thunder, la gente decía, ostras, ¿cómo está Natalie Portman? ¿Cómo se ha puesto? Aquí, Viola Davis, le pegó una hostia a Natalie Portman que la viste de torera, ¿eh? En serio, está más fuerte que el vinagre pero es que ¿Qué? está irreconocible. Yo no
1: reconocí pues sí, sí. que era Viola Davis en el tráiler. ¿O sea, porque serio? es que sí, sí. Hombre, porque a ver, dije, no, está pero muy cambiada, vamos a ver, sí. Viola Davis, eh, por ejemplo, la ves en El Pacificador o en el universo este de, de, de superhéroes de, de, ¿De DCC y está como más achatada, más, más gordita, ¿sabes? Se le ve como una señora mm. más mayor, así. Aquí no, aquí ve, parece otra persona totalmente diferente. Es impresionante. Yo cuando vi el tráiler hace una semana
0: mm. es que aluciné, ¿eh? aluciné con Viola Davis, tío. y con... Es que la peli tiene muy buena pinta, además, sí. que tengo ganas de verla, sí. ¿sí?
2: Sí, sí, sí. Pues yo he también. leído que, que le ha dado por el running, que es ahora una, una viciada de, del running y se ha puesto... Vamos, eh, yo no lo voy a hacer eso. <risa> no. Yo tampoco. Pero sí, sí. Increíble. <risa> pues avancemos. Bueno, avancemos el mismo día, precisamente el mismo día. Se estrena Peter von Kant eh, una película francesa, bueno, protagonizada por Denis Menochet, Isabella Gianni. Isabella Gianni quizás es la más conocida del, del reparto y a ver, ¿de qué va esta película? Pues Peter von Kant es un director de cine de éxito que se enamora de Amir, un apuesto joven de escasos recursos. Le ofrece alojamiento en su apartamento y le ayuda a entrar en la industria del cine. Pero en cuanto adquiere fama, Amir rompe con Peter dejándole solo para enfrentarse a sus demonios. Ve que es una adaptación muy libre de Las amargas lágrimas de Petra von Kant, una novela de... Rainer Werner Fassbinder, tengo la idea de quién es, alguien más inteligente que yo posiblemente. Entonces, el, la <ríe> película, bueno. viendo el tráiler, es curioso porque es una película con un sello visual muy al estilo de Almodóvar. O sea, Nat, si, ves, si ves el tráiler... Dice, es que parece parece al modo Mariano. ¿Sí? Esto, Yo
1: estoy hostia. viendo el cartel y el cartel os iba a decir que me recordaba mucho al modo O sea, si el día sí, me dices sí, que el sí. tráiler es. Pues el tráiler
2: tráiler Flipas. Y tiene, tiene un 6,2 en Film Affinity y un 6,3 en IMDb. Bueno, si alguien le resulta indicativo, ahí aquí están las, las puntuaciones. Y si no, que os den.
0: Si no, pues hasta luego. Venga. <risa>
2: Perdón, perdón. Venga, va, pues
1: voy yo a la siguiente, que hay que decir que empezamos a ser un podcast que tiene una historia, porque ya hemos hablado de un podcast que hicimos el año pasado de Halloween y ahora pasamos a otro podcast que hicimos, el segundo podcast que hicimos no, no, en Cine Desencadenado. El primero. ¿El primero o el segundo? El primero. Ay, el primero. El primero pues el primero. el primero que hicimos de Cine Desencadenado era One Cut of the Dead. Pues ahora ha llegado el remake de One Cut of the Dead, que se llama Corten. Y es una película, una película francesa El 14 del 10 llega el, el remake francés de One Cut of the Dead es un, eh, ¿De qué va One Cut of, of the Dead? Era una película coreana sobre un grupo de amigos que se dispone a realizar una película de zombies en un edificio abandonado entre técnicos y actores desganados parece que solo el director está dispuesto a invertir la energía necesaria para terminar su película de terror de bajo presupuesto claro este remake de momento solo he visto un teaser ni siquiera hay un tráiler, por lo tanto son nada no llega ni al minuto es todo letras o sea dicho hay dos nombre, imágenes
0: ¿has dicho el nombre de la peli? sí, sí, Corten
1: ah, vale, perdón Corten <risa> <¿Curten>? <risa> Corten y se ¿Working? estrena el 14 del 10 no, no, no es Corten Corten Cuer ¿quieres reseñar? Corten Corten <risa> Bueno, no me liéis. Eh, la cuestión de momento no tiene muy buenas críticas. O sea, ya estuvo en el Festival de Cannes, aunque estaba fuera de concurso. Pintar no pinta muy bien, mmm, por las críticas que ya la gente que lo ha visto en Cannes y también por el teaser este que no aporta nada. Es yeah. que lo que ponen en las críticas de profesionales es, para ver esto, mírate One Cut of the Dead.
0: Sí, porque es que porque la sinopsis es exactamente la misma que One Cut of the Dead. O sea, yo desde no. aquí reclamo One Cut of the Dead. ¡Qué peliculón! Cómo sí. nos quedábamos de sorprendidos, Toxic y yo... Ahora mismo está para ver en Movistar Plus y en Filming. Si tenéis la oportunidad, vedla, porque de verdad que es un peliculote. Y yo, esta, que sí, que sigue, además es de Hannah Zavisius, el director, lo siento, pero no la pienso ver, porque es que. Pero,
2: además, el título ya. Ya es un, ya ¿Es es un, un, un error, es, no, pero aparte es un error, si estamos hablando que Juan Cut of the Dead es, quieren hacer un, un plano secuencia, que estas película se me corten precisamente, que es lo contrario, <risa> no cortes, pues muy mal. <risa>
1: sí, es verdad, no lo había pensado, pero es verdad, es todo lo contrario, ¿no?
0: Al director hay que decirle que no he entendido la original, muy mal, muy mal.
1: <risa> bueno va, pasemos a la siguiente que es Black Adam que se estrena el día 21 de, de octubre, y bueno, por fin llega una nueva película del universo DC, tras los mil retrasos que han sufrido películas como, como Flash o Aquaman. Aquí tenemos al, al bueno de Dwayne Johnson, la roca para los amigos, eh, haciendo de Black, Black Adam, que, que es un antihéroe o supervillano, depende cómo se mire, de DC, concretamente es archienemigo de Shazam la dirige el catalán Jaume Culet Serra, que ha dirigido Colet. películas Colet, 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 bueno, no sé. Culet, Culet no. Colette? <ríe> a ver en catalán es Cullet. Jaume Colet Serra. Bueno, pues Jaume Colet Serra.
0: Colet. <ríe> <ríe> es que para el que no sea catalán, Culet es es Culito. Culet, Colet, eh, culet. Lo que dice lo que dice Shinchan, Culet, Culet, sí. <ríe> culet Serra, pobre hombre.
1: <ríe> bueno, que ha dirigido películas como La Huerfa y que ya coincidió con, con Dwayne Johnson en en Jungle Cruise que además es una película que yo vi hace poco, bueno ahora, ahora cuatro o cinco meses y no me gustó nada y la dejé a la mitad de la película, o sea, me pareció aburridísima pero bueno, hay gente que le gustó, ¿eh? o sea que soy yo el raro normalmente
3: en el, reparto,
1: en el reparto tenemos a Sarah Sashi, Pierce Brosnan, que hace de Pierce Brosnan otra vez, al menos en el tráiler y Aldis Hodge, entre otros, aunque también tenemos a Viola Davis que hace por ahí en el tráiler un cameíto, así que ¿Ah, sí? Bueno, bueno, Sí, pues porque a, de a ver, al final es del ¿no? mismo, de... claro, de su personaje de Ah, no me acuerdo el nombre, pero que ha aparecido en el pacificador, en el Escuadrón Suicida, uh -huh. etcétera. Eh, ¿De qué va de qué va la película? Aunque sinceramente es lo que menos importa en esta película porque es la típica película de superhéroes pero de antihéroes. Pero bueno, para profundizar es casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal. Listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. En el... Oh, qué profundo. <ríe> a ver, <risa> lo que me sucede con DC es que me da la sensación de que se toman demasiado en serio a sí mismos. ¿Sabes? Y claro, entonces el tráiler parece como demasiado serio, más teniendo a Dwayne Johnson, que es que, joder, mm -hmm. o sea, es bastante cercano a la, a la comedia. Entonces no sé, me, me resulta un poco extraño, pero tengo que decir que me han entrado ganas de verlo, porque no había visto el tráiler yo en, hmm. en, hasta ahora, hasta que hemos preparado el podcast, no había visto este tráiler y me ha creado interés, así que es posible que la vea.
2: Ya, pero yo creo, yo creo que lo que quieren hacer es hacer precisamente una, una contraposición a Shazam, ¿no? El tono de juvenil sí. que tiene Shazam, pues creen contrarrestar con esto más serio, ¿no? Para luego unirlos y a ver qué, y a ver qué pasa. Sí, lo que pasa
1: es que, claro, eh, este se supone que es archienemigo de, de Shazam. No conozco nada de él, ¿eh? O sea, yo no he leído cómics de, de estos héroes. Yo, este héroe, antihéroe, lo que sea. No tengo ni puñetera idea. Pero me da la sensación de que no saben crear películas de villanos que sean villanos, ¿sabes? Es, se acaban todos convirtiendo en antihéroes, sí. no sé. Y, y, por ejemplo, Cruella de Vil es un ejemplo de poder crear una, que es una persona que es una villana y que es una villana. Bueno, claro, también es un antihéroe en su, en, en su película. Bueno, es la única manera que que tienes de hacer un, un villano crear, hacer que al final se convierta en una especie de antihéroe digamos que
2: hasta, yo, hasta Joker, hasta Joker que, sería, que sería el archivillano por así decirlo lo blanquean lo justifican tratan de justificarlo de cierta manera claro así pues que... a eso me refiero pero bueno no, no pasa nada si al final la van a cancelar seguro tal y como está HBO <risa> Warner no con no. DC Warner con DC seguro que la cancela ¿Te le quedan ¿os imagináis le que... quedan 31 días o
0: sea. ¿Te ¿Te <risa> os imagináis a que ver. el día antes dicen no pues mira sabéis que no vamos a estrenar Black <risa> Adam que
1: bueno, teniendo en, en cuenta que, que exacto, teniendo en cuenta lo que está pasando en HBO, que luego hablaremos de, de HBO, no sé yo, es posible que, que no.
0: No, bueno, no, pero este ya está programado el estreno, hombre. No, no, no. Nunca digas, nunca digas nunca. No, no. Exacto. Con esta gente exacto. nunca sí. se sabe. En fin, pasemos a la siguiente, que es Lilo, mi amigo el cocodrilo.
2: ¿Qué es el título.
0: Vale, y con el título os habéis quedado en plan, pero ¿qué es esto? ¿Por qué lo hemos metido esto en estrenos destacados del mes? Pues mira. Primero de todo, porque está protagonizada por Javier Bardem. Y eso no solo porque digas, ah, qué guay ver a este actor, sino porque yo creo que Javier Bardem es un poco... No hace mierdas este hombre. Y si ha escogido esta peli, será por algo. Cuando me he puesto a ver el tráiler, digo, ¡y esto lo quiero ver. O sea, <risa> tiene muy buena pinta el tráiler. Primero, porque Javier Bardem hace un papel en el que nunca se ha visto, que es en un mago histriónico extravagante, y ya solo por eso yo creo que vale la pena. Pero es que además parece muy entretenida. Va de un cocodrilo que vive en la ciudad de Nueva York y para la gente más joven o la, la gente que le guste la música pop que nos esté escuchando, en la voz del cocodrilo en la versión original es la de Sean Mendes, que creo, si no estoy muy equivocada, que sería un Justin Bieber parecido. No lo sé si lo conocéis vosotros.
2: A mí me suena más a algo más electrónico, pero... Bueno, bueno yo alguna canción he escuchado.
0: escuchado. Sé que cantó junto a Justin Bieber una vez, o sea que yo creo que, que van por ahí los tiros. Pero bueno, independientemente de eso, eh, también aparece Constance Boo y, y es eso, eh un cocodrilo que vive en la ciudad de Nueva York, que lo descubre un mago... Y a mí el tráiler me ha hecho mucha gracia. La verdad es que es que tengo ganas de verla. El pero 21 es un de musical, octubre, ¿no? Eh, sí, más o vale. menos. Pero pero no no es que al menos en el tráiler no parece que estén todo el rato cantando, ¿eh? Sí que hay algún momento en que se ve a Javier Bardem bailando un poquito. Pero supongo que el que más canta es el cocodrilo. Obviamente pues lo han cogido a, a un cantante. Pero pero es más cine fantástico en plan comedia. De hecho es que está basado en un libro infantil que se llama igual, que en inglés es Lyle Lyle Drile. <risa> es que a mí
1: vi el tráiler hace tiempo, lo, lo vi ahora un par de meses, y me llamó la atención sobre todo eh, Bardem, el papel que hacía Bartem, lo que tú has dicho, sí, o sea, sí. es como muy raro. Nunca lo había visto haciendo algo así. A ver bueno. si no muta,
2: a ver si no muta hacia Nicolas Cage. Bardem, no que por no Dios. se pase, que no se
1: pase de. No, 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 hombre. no creo, no creo. Nicolas Cage no creo. es mucho mejor, está
0: claro. En Living Las Vegas, sí. venga, pasemos a y, y ojo que dar gracias que no me he puesto a, can a cantar la canción de Amaral de esta de Nicolas Cage y Living Las Vegas. Vale, mira, quizás si me aburro en la edición, si tengo tiempo, pues la estoy poniendo de fondo, ¿vale? la Ni no dama... a... <risas> box.
3: <risas>
0: vale, a ver, pasemos a la siguiente, también estreno del 21 de octubre, que se llama Mira cómo corren. Está protagonizada ni más ni menos que por Sam Rockwell, Adrien Brody y Saoirse Ronan, que es una actriz que quizá el nombre no suena mucho, pero la hemos visto tres millones de veces. ¿De qué va? Es, muy pare es la típica película de ha habido un asesinato, en este caso el muerto es Adrian Brody y hay que encontrar quién es el asesino. Y además esto pasa en mitad de, del cine de, de Hollywood, o sea, es un poco de cine dentro del cine por, porque, porque vemos que todo pasa eso, ¿no? En, en unos platos de, de televisión o de cine y además hay muchos guiños u homenajes a gente que todo el mundo conoce como Richard Attenborough, por ejemplo. Es uno de los que interrogan que es uno de los posibles asesinos. De mm. momento tiene un 6,2 en Film Affinity y la crítica está un poco dividida entre es una buena película o es... bueno, se puede ver. Yo he visto el tráiler y la verdad es que me ha parecido graciosa. No sé si es un buen thriller, pero como mínimo, como comedia, yo creo que es bastante salvable. A mí lo que me llama es que dura una hora y 38 minutos. O
1: sea, sí. una película que dure una hora y 38 minutos ya me ha comprado, porque ya es sí. poco rato, ¿sabes? Ya mi capacidad de atención puede aguantar hasta el final de la película.
2: ¿No os sí. habéis dado cuenta de que la gente ya está contentísima con esto, de que una película dure una hora y media, una hora y cuarenta? O sea, cuando recomiendas una peli a alguien y ve la hora y dice ¡Ay, qué bien! La voy a poder sí. ver hoy en un momento que tengo. Exacto, sí. yo es que ya me porque cansan las. El, el
0: problema, yo creo, es que no es ya solo el hecho de la duración, porque tú puedes hacer una peli de tres horas, pero que esas tres horas realmente digas, Lo bueno, es bien, que sí. están justificadas que estén en ahí, ejemplo, ¿no? Y anillos, eso, por ejemplo. Por ejemplo, por decir una. Pero es que yo veo muchas pelis que duran más de dos horas que dices, pues que le quitaba media hora, esto no hace falta tan largo, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que a mí me pasa, ¿eh? Cuando veo una peli dura entre una hora y media, dos, ya me alegro, es que no puedo evitarlo.
2: Vale, pues ahora pasamos a dos estrenos del 28 de octubre. El primero es Amsterdam, eh, una película dirigida por David O'Russell y protagonizada por Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, entre otros que lo mencionamos. Eh, la sinopsis, pues, es una historia sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. Está basada en hechos que se mezclan con ficción. ¿Qué resaltó del trailer? Pues resaltó una muy buena fotografía y ambientación y que tiene drama, comedia, suspense y sobre todo grandes intérpretes o cameos, grandes secundarios, como por ejemplo tenemos a Annie Taylor Joy, a Chris Rock, a Chris Rock, después de la hostia de, 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 de los Oscars,
0: a un Moratón. No, hombre, ya, ya
2: se la ha pasado, se la ha pasado. S sale con la cabeza girada aún. Exacto, de perfil. Todo el
0: rato así de perfil.
2: Bueno, luego tenemos también a Michael Shannon, Mike Myers, Robert De Niro, Taylor Swift. Eh, pues madre mía. interpretación increíble. Rami Malek, eh, Timothy Oliphant y Zoe Saldana. O sea, que tenemos a, a todo el mundo metido
1: aquí. Mira, esta me la voy a apuntar, pero cine. Bueno, y además
0: que has dicho muy rápido que es de David Russell, no sé si la gente lo conoce, pero es el director de El lado bueno de las cosas, de Fighter o la gran estafa americana, sí. por decir algunas. O sea, que, sí, que trabaja, siempre, promete, promete. trabaja
2: siempre con los mismos, ¿no? Porque a Christian sí. Bale lo tiene más que, que fichado.
0: Sí, no, solo le falta estar ahí a Jennifer Lawrence y ya tiene a los de siempre.
1: Sí, hostia, qué grande es Christian Bale, ¿eh? te lo juro. Tengo una O sea, aquí sale, si, es el,
2: si ves el tráiler, eh, aparte de una particularidad física que muestran, es, vuelve, a estar, eh, vuelve a estar a régimen en esta peli. O sea, vuelve a salir hiperdelgado. delgado el tío. ¿Es como en el eh?
0: maquinista o qué?
2: No tanto, no tanto, pero, no tanto no. pero se le ve muy de Macraillo. Le falta un par de cocidos. ¿Más de Macrao que en Torlo <ríe> Juan o qué? Porque
1: también le sale de Macrao.
2: Sí, pero habrá bueno, hecho... Es que en el, pero en el maquinista
1: es... En no, no, el maquinista es, es, es. es otro mundo. O sea, sí, y sí, no sí. creo que nunca vuelva a estar a ese nivel, porque eso ya creo que no es ni saludable. Así que bueno. No, no,
0: esperemos <risa> que no. Ay, Margot Robbie, oye, es que me encanta Margot Robbie. Eh, yo, todo lo que haga esta mujer... Habéis visto los pósters de Babylon que han salido hace un par de semanas. Bueno, ahora cuando esté en el podcast, harán tres semanas que se han estrenado los, los pósters y el tráiler de Babylon, que es la peli la nueva peli de, de Chazelle del director de la Lalan o de Whiplash. No. Eh, que es con Margot Robbie y Brad Pitt qué ganas tengo de verla bueno en fin me estáis mirando los dos con cara de que me estás con container así que no, mal, no. Eso. Eso te voy a explicar te voy a explicar lo, lo que me ha pasado todo. a mí <risa> sí, sí,
3: sí. No.
0: te voy a explicar lo que me ha pasado a mí con esto
1: porque me aparece un tráiler siempre en, de publicidad y sabes lo de los cinco segundos en cuanto aparece le doy a lo de los cinco segundos entonces no he acabado de ver voy el saltar. Trailer, sé, o sea supongo que debe ser este tráiler
2: no que aparece no, Margot sé, Robbie que sé, yo que, o sea, que sé que aparece que que Margot Robbie te aparece, como si que... fuera algo antiguo ¿no? me Ah, no, pues, no, no, puede, puede ser esta, puede ser esta. ¿eh? La de Se está partiendo Angela nada, de está, está por el suelo. <ríe> Tenéis que adivinar lo que...
0: Sale como algo antiguo, así, comparado con Robbie ¿no, ¿No es esa? Es una de, cosa fondo ya... algo,
1: de fondo hay algo naranja. <ríe> por si te ayuda.
0: Uh, Ese es el nivel de, de cinéfilos de cine desencadenado, señoras sí, y señores. Esa cosa de color naranja que parece antigua y que sale Marco Trovi. En fin, continuamos. ¿Has,
1: has visto el tráiler? Sí, he visto cinco segundos antes de darle
2: a saltar anuncio. <risa> Para que no te spoilee. Venga, va, o sea, vamos no, a avanzar. Venga, por, pues, por el, favor. El mismo día se estrena otra película llamada El cuarto pasajero y es de Alex de la Iglesia, que últimamente parece que es, esté haciendo, que lo esté haciendo todo, ¿no? Bueno, todo frenia y.
0: Todo lo malo, ¿no? ¿Qué a decir? No lo sé. No lo sé. No puedo decir. Bueno,
2: 30 monedas estaba muy bien.
0: Bueno, muy bien. A mí me gustó, pero muy bien. No sé. Mira, no sé, segunda
2: bueno. vez que sale 30 monedas. Falta la tercera vez. Uh. <risa> uh. Vale, pues, ¿quién sale en esta peli? Pues sale Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Rubén Cortada y Carlos Áreces. Eh, ¿De qué va? Pues Julián, que es el personaje interpretado por Alberto San Juan, un divorciado de 50 años con problemas económicos, recurre a una para compartir su coche con desconocidos Blablacar puede hacer publicidad Xavi no sé si es Blablacar vale. y vale. y en especial con Lorena que es Blanca Suárez una joven que viaja a menudo a Madrid y de la que se ha enamorado Julián quiere aprovechar el viaje para sincerarse con ella, pero un error a la hora de escoger al resto de los ocupantes incluye a un inquietante pasajero que provocará un radical cambio en el rumbo de los acontecimientos. Dios. ¿Qué? ¿No hacer de eco? No. Ah. <risa> no, que qué
0: tontería llevo encima. <risa> Venga, <va. risa>
2: bueno, pues esta es una comedia, como ya hemos dicho, de Alex de la Iglesia que parece volver a sus orígenes. Según viendo el tráiler, hace que volvamos eh, no tanto al día de la bestia, pero comedia así más gamberrilla. Tiene grandes dosis de acción y la verdad es que viendo el tráiler me ha recordado un poco o un poco bastante a Airbag. O sea, las comparaciones son odiosas, pero me ha recordado a la peli de Airbag. ¿Sabéis que y... no la he visto? ¡Ostras! ¡Ostras! Yo, pues... la... yo la vi es hace una años, peli... no, me, no me acuerdo. Pero es una peli que, que yo tenía el
1: póster en casa porque mi hermano lo tenía. Tenía el póster de Airbag. Tengo ganas de volver a verla. Lo que a mí este tráiler me ha recordado a, a una película que se llama Taxi a Gibraltar que protagonizaba un mono <risa> no, Dani, Dani Rovira <risa> un, un mono taxista <risa> no, pero lo mejor es que hay un mono hay, en, el, en, el, en la peli aparecen monos y en, el, en la portada del o sea, en el póster aparece un mono encima del taxi o sea, que es muy típico vale. de yo
0: creo que este proyecto Steven Spielberg le podría interesar, ¿no? ¿qué creéis? sí, sí, sí.
1: <risa> la película que hizo llorar a Spielberg <risa>
0: Okay. <laughs> A ver que se no. nos está yendo en las manos sí. esto ya,
1: es, es, No, no, es, la no, película no. esta era muy mala, no. tenía un 3,6 y yo le puse un 4. Pero me recordaba no. el hecho de cómo metes a, a gente en un coche y, y bueno, vas a algún sitio y, y empiezan a salir las cosas mal, ¿sabes? Las típicas cosas raras. Pero una pregunta que, tengo, que os quería hacer sobre Alex de la Iglesia. ¿A vosotros nos pasa que Alex de la Iglesia es un poco tipo Stephen King? A nivel de que las, las premisas que hace son chulas, interesantes, pero no sabe acabar las películas. Es que Stephen pues, King no hace películas. <risa> Normal que no sepa acabarlas, ¿no? <risa> no, pero en serio. O sea, las historias. No sabe cerrar las 30 monedas. Me parece que no supo cerrar la trama de la primera temporada. En El Bar, por ejemplo, no supo terminar la, la película de, del bar. No sé, es como que se le empieza a ir la olla,
2: como bueno, le pasa de, este depende, King, depende de la peli, depende de la peli. Para mí, el día de la bestia y crimen perfecto me parecen bastante redondas ambas. Y la comunidad. Sí, también. Es
1: que mm. no me acuerdo de esta es un... estas. Estas sí que hace años que las vi. Bueno, da igual, eran una acotación. Dejadlo
2: en sí, los, sí, los sí. comentarios. No. Si, si opináis lo mismo que Toxic, que seguramente no. Eh... Sí, nunca
1: la gente <ríe> opina como yo. Soy un incomprendido de esta vida.
2: En fin, has acabado
1: y paso yo al siguiente. Dale, dale. Venga, va. Pues la siguiente es. El agua. Es el primer largometraje de la española Elena López Riera, que ha hecho algunos cortos, de los cuales no, la verdad que no he visto ninguno. Y bueno, es un drama adolescente sobre un pequeño pueblo donde hay una tormenta que puede hacer desbordar el río que la atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación lo poquito que hay porque solo hay, hay un teaser también o sea no hay ni un tráiler hay un, una conversación me llama la atención es decir tiene pinta de ser de estas películas tipo tipo Alcarrás, tipo Cinco Lobitos estas que son como profundas ¿sabes? que, que se meten en un poco en, la, en el drama y tiene buena pinta tiene muy buena pinta además la, tiene muy buenas críticas y no sé si acabaré de ir al cine o no porque creo que es de estas que voy a esperar un poquito más para ver qué, qué hay pero tiene muy buena pintas en el reparto tenemos a Laura Pamies a Bárbara Leni y a Nieve de Medina que yo la verdad que a ninguna de las tres las conozco a Bárbara
0: Leni y tampoco Barbara después Leni, de lo que hemos bien. hablado de ella antes <risa>
3: Que eh...
2: no te de nada. Yo es que no suelo escuchar. <risa> Tiene una memoria RAM muy cortita. Conforme, mía, va entras, conforme entra la información le va saliendo. Sí, sí, o sea, es que
0: hace Exacto. 20 minutos como mucho que habremos hablado de Bárbara Lenny, ¿eh? Ya, e he, buscado,
2: grave, he buscado Bárbara
1: Leni ¿sabes? En Google y solo me pone Bárbara Leni presume de tripita de embarazada. Pues Esa es, la noticia, <risa> es la noticia que he visto. O sea, ¿quién coño es Bárbara Leni Que hemos hablado de
0: ella en una peli que además has presentado tú también. Bien, ¿qué te he dicho? Bárbara Leni eh, sí que es bastante conocida, pero bueno, eh, da igual. Ah, vale, igual. vale,
1: vale, la de los renglones torcidos de Dios. Vale, ahora, vale, ahora me ha acordado.
2: Bueno, <risa> okay. maldito. Vale, yo, yo, creo, yo creo que ya podemos pasar un tupidísimo velo después de, de esto. Acabamos, ya hemos terminado con las películas de estreno en cines y pasamos a Netflix. Bueno, pues empezamos por las películas. El 5 de octubre. Se estrena una que pinta muy bien, que es El teléfono del señor Harrigan, eh, está dirigida por John Lee Hancock y protagonizada por bueno, uno de los niños de, de la película, bueno, de la biología de IT, que es Jaden Martel y como figura relevante en el reparto es Donald Sutherland que yo hacía, no sé vosotros, pero yo hacía, hace mucho que no lo veo, Está, habrá estado en
0: mil series, pero yo lo tenía un poco abandonado. Pero, Daniel, Don, ¿Donald Sutherland que debe tener ya? ¿130 años o así? Por o lo, por lo menos, menos, ¿no? Por lo claro, menos, pues, claro. Sí, bueno. sí. <risa> vale, pues la sinopsis, <risa> la sinopsis es cuando el
2: señor Harrigan muere, o sea, no, no estará muy poco, no esperéis que salga demasiado <risa> en, la, en la película de Donald Sutherland, <risa> ¿vale? Yo aviso. Eh, un adolescente que se hizo amigo e hizo trabajos ocasionales para él pone su teléfono inteligente en su bolsillo antes del entierro y cuando el joven solitario le deja un mensaje a su amigo muerto se sorprende al recibir un mensaje de texto. De esto ya estamos entrando en, en, la, en las tramas clásicas de Stephen King, ¿vale? Eh, recuerda mucho a películas como Carrie o Christine sus primeras historias. Lo que pasa que no es que eh, no es demasiado explícito, es una película de suspense y de terror sobrenatural, pero no exageradamente, no hay cosas sobrenaturales
0: demasiado, demasiado bestias. Estoy viendo, Xavi, perdón, es que no sé si lo has dicho, eh, porque estoy un poco empanada hoy, pero es de Blumhouse Productions, esta peli. Ah, ha dicho, bueno, no, no lo he uh, dicho. No lo sé. Quién es Blumhouse Productions? ¿Quién es? No, es una productora. <risa> no, pero ¿quién
2: es?
1: No, no, es No es como
0: Bárbara Leni, ¿eh? <risa>
2: digamos, digamos que es la A24, es la
0: A24 del terror comercial. Para... Sí, ah, pero sí, vale, vale, vale. Por decirlo así. Y joder, o sea, ha hecho Paranormal Activity, Insidious, todo este tipo de pelis son de Blumhouse Productions. ¿Quién uh -huh. es Blumhouse Productions? ¿Quién es? Y ese quién
2: es. Qué raro ¿Es que se que se de Production tiene, tiene su WhatsApp, ¿eh? Que sepáis que, que. Qué cabrón. Que sepáis que he
1: buscado Donald Shatterland, porque no, no, me, no sabía quién era. Pero ah, he visto venga, la cara y lo he visto voy. mil veces este hombre, sí, sí. Me voy a ir. Que, Por cierto, ha salido Moonhall. Hay Moonhall. Madre mía, cómo estoy. Moon Hall. Moonfall.
2: <risa> que esta la viste hace poco, tú, Moon, Nat, Que no dijiste sí. que era y, muy buena. Y Moonfall and Drive también.
0: Moonfall and Drive. <risa>
2: Hoy el podcast nos va a durar tres horas Venga, va. Eh... Venga prosigamos sí. Sigo yo Con la chica que lo tenía todo Que se estrena el 7 de octubre el director es Mike Berker y bueno, está protagonizada por, eh, por Mila Kunis, eh, Jennifer Bills, Hostia. que alguien la recordará por Flashdance y bueno, la sinopsis muy, muy cortita, es una mujer de Nueva York que parece tener las cosas bajo control, pero se enfrenta a un trauma que hace que su vida se desmorone. A ver, viendo el tráiler pues una película de suspense con secretos que, no, que la protagonista no quiere que sean descubiertos y personas que amenazan con descubrirlos. Pues bueno... Hostia, hacía mucho tiempo curiosa, que no veía Mila Kunis. ¿eh? Sí, es verdad. Yo también lo estaba Al menos
1: desde, desde Oz, creo que, que la, la de esa que hizo James Franco... Sí. Que, que, no, que, que no la veía y luego antes la, la serie aquella que hizo de aquellos maravillosos años, sí, ¿cómo se y,
2: y Cisne Negro y... por mm. una
1: época que estaba muy muy de moda entre comillas pero que sí. hacía tiempo que no la veía o sea mira esta, sí, sí, sí. Esta, esta me la apunto también esta la voy a ver
2: sí bueno no, no tiene mala pinta pero no no es, a mí personalmente no es que me, me atraiga demasiado
1: bueno pues pasemos a la siguiente película que es The Stranger se estrena el 19 de octubre en el reparto tenemos a Joel Edgerton, que lo vimos hace muy poquito en Trece Vidas, haciendo del médico este buceador. No es, eh, uh -huh. Tú, Natchez ¿sí que la viste. Tú, Xavi, no me acuerdo si la llegaste a ver. No, ¿La no, 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 la, no la he visto todavía.
2: No, tienes teniendo. que verla, es chula. eh. La de eh Prime. Sí,
1: sí. Que, por cierto, en septiembre estrenaron una serie también en Netflix sobre la misma historia de la de Trece Vidas, la de, los, la de los 13 niños, bueno, doce niños y un adulto que rescataron en, en Tailandia. ¿De qué va esta película? Dos desconocidos se encuentran, uno de ellos arrastrará al otro a una extensa y poderosa organización criminal y le ofrecerá la oportunidad de redimirse por su pasado violento y empezar de cero. De momento no tiene malas críticas, pero a mí el tráiler simplemente no me llama absolutamente nada. Y además la fotografía es
0: como muy oscura, es como
1: la, la típica película de Netflix, estas que dices, bueno... Mmm, sí, pero la este, aquí.
0: Bueno, pero esta peli ha estado en la sección oficial de Cannes, de ¿eh? No, o sea, no, no creo sí. que sea la típica película de Netflix en ese Puede sentido. ser,
1: puede ser, o sea, puede ser que sea buena, pero de momento al menos por lo poco que yo he podido ver en, en el tráiler y, y la fotografía y demás es como, no sé, es como un intento de parecerse a camino a la perdición. ¿Sabes? Ese estilo que tenía Camino de uh -huh. Predicción con esa fotografía bastante oscura, pues eso, pero mal hecho. Al menos en el tráiler, ¿eh? eh no. Otra cosa es, ya veremos cómo es. Ya bueno. veremos cuando salga a ver, qué, a ver qué tal. Yo me esperaré a las, a las críticas. Y de momento, buenas críticas no tiene. O sea, no tiene malas tampoco, pero son estas que son regulares, ¿sabes? Que algunos dicen, bueno, está bien, pero que podría haber sido mucho mejor.
0: En fin, pasemos a la siguiente peli que se estrena en Netflix el 21 de octubre, que se llama La escuela del bien y del mal. Y ojito con el reparto, tenemos a Charlize Theron, Ben Kingsley, Michelle Yeoh, Laurence Finchburn, entre otros. Ya solo con el reparto, <ríe> y a mí ya me ha ganado, a hombre, a ver. Eh, va sobre, es, evidentemente es, está basada en, los, en el libro, en la Escuela del Bien y del Mal, y va de un grupo de jóvenes que son llevados a una institución donde los entrenan para convertirse en héroes o villanos. Uy. Tengo muchas ganas de verla. He visto el tráiler y yo tengo... Quizá después es un truñito, ¿eh? Podría ser, pero con Netflix nunca se sabe. Pero la verdad es que la producción... La producción de la peli, al menos en el tráiler, se ve súper chula y, y bueno, es que con esos actores, qué más se puede pedir, ¿no? Y, pero lo que pasa es que sí que es muy género fantástico, ¿eh? Si no os gusta lo fantástico, va a ser difícil entrar. Y también es medio comedia, así que yo creo que como mínimo para pasar el rato va a estar bien. Yo estoy mm. seguro que la veré, el 21. Hostia, pero es, es que
1: con, solo mm. con el reparto ya sí, sí, es sí. que... Yo me espero sí, sí, a ver pero, qué dices... Pero claro la producción no la artística
0: es, es impresionante. ¿eh? O sea, a mí, al menos en el tráiler, me ha encantado. Vamos. Mm.
1: Pasemos... Que por, por cierto, perdón, perdón, que por cierto Nat, ¿Sí? que hemos empezado hablando de Netflix, pero no hemos dicho lo que hemos visto en Netflix. Ay,
0: sí. es verdad. Bueno, pues hacemos una cosa. Acabo con la última peli de Netflix. Muy bien. Hablamos de lo que hemos visto y pasamos a las series de Netflix en octubre. ¿Sí? sí ¿Parece? Sí, sí, me parece bien. Vale. Pues venga, de la última peli que vamos a hablar de Netflix, se es, estrena el 26 de octubre y se llama... El ángel de la muerte, por quien está protagonizada, otra vez tenemos un reparto de lujo que es, la protagonista es Jessica Chastain y el prota es Eddie Redmayne. Creo que no sois muy fans de Eddie Redmayne, puede ser, me suena que no sois muy Depende mal, este. del no, producto. No me acuerdo del perdón, eh, decirme,
1: decirme una peli. El, Los la chica,
0: Miserables. Eh, la chica danesa. Eh, la chica danesa.
2: Ah,
1: vale, vale, ah, vale, vale. Sí, 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 ya sé quién es.
2: No la Miserle, del la todo. Verdad. Bueno, pero en estas dos películas es que he dicho yo, La chica danesa y La teoría del todo está increíble. Este, en Animales este Fantásticos, ¿no? Es el protagonista sí, sí, de Animales sí. Fantásticos. Sí, a mí ahí, me está, este ahí está para no hablarle más en Animales Fantásticos. A mí no me gusta nada cómo actúan Animales Fantásticos. Es bueno, cuestión mía, es algo mío.
0: Yo creo, al menos en general, yo creo que este tío es muy solvente como actor, pero bueno, cada sí. uno con sus gustos. Eh, el productor de la peli es Darren Aronofsky, ojo, pero ojo. se estrena directamente, o sea. sí, se estrena directamente en Netflix y os explico de qué va. Eh, está basada en hechos reales. ¿eh? Charlie Cullen es un enfermero considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Bajo el apodo de El Ángel de la Muerte, Cullen era un padre y marido que se ganaba la vida como cuidador. Su secreta afición de arrebatar vidas le llevó a estar implicado en la muerte de hasta 300 personas. Hostia. Y nos narra la historia mm -hmm. de este tío. Eh, también Jessica Chastain es la prota por eso, porque es a ella a la que le preguntan muchas de las cosas de, de este tío, porque son compañeros. Y la peli, como mínimo, el tráiler se ve que tiene bastante buena pinta. Como mínimo, es un buen thriller y, de, y interpretado por estos dos, ¿qué más puedes pedir? ¿no? O sí, sea que sí. yo esta creo que, que la recomiendo. De momento, evidentemente, no tiene nota y las, sí, sí. las valoraciones pues, están un poco, bueno, sí. poco polarizadas, pero bueno, yo creo que esta peli se va a poder ver, sí.
2: pues está me, me llama la atención, sobre todo está basada así en hechos reales y producida por Aronofsky con sí, hechos así. reales. Curioso,
0: sí, es menos. raro, pero veremos. Los, la fotografía tiene. Está muy bien, lo, la verdad. Lo que me sorprende es la
1: traducción, porque en inglés pone the good nurse, es decir, la buena enfermera o la, el buen enfermero. El buen enfermero,
0: en este caso, y el otro, pero. El
1: ángel de la muerte. O sea, pero es como, porque es el
0: apodo que le pusieron claro. al, al asesino. Uh -huh. Y entonces, pues a quien escogido poner el título de, del apodo del asesino y ya está. Uh -huh. Perdón, que faltaba, falta una peli más, ¿no? Xavi, de, de Netflix. Sí, sí, sí. Vale, sí. venga, pues dale,
2: el, lo comentamos. El 28 de octubre se estrena sin novedad en el frente. Es una película alemana, bueno, como, como siempre que hay nombres raros, vamos a decir tres. Eh, los actores son Felix Kammerer, Albrecht Schutz, perdón si escupió, y Aaron Hilmer. ¿De qué va esta película? Trata sobre las aterradoras experiencias y la angustia de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Eh, viendo el tráiler nos topamos con un drama bélico con una fotografía realmente impresionante. Impresionante. Estras muy dramáticas para enseñar que el otro bando también lo pasó mal. Pero es curioso que mmm, sí que es verdad que sobre la Primera Guerra Mundial eh, siempre se ha hablado de pues, protagonistas por ingleses pero no hemos tenido eh, protagonistas alemanes. La historia la cuentan los vencedores. Bueno, sí, bueno, ¿no? es Que tienen pues, que contar
0: los alemanes es, también. ¿eh?
2: Está bien. Y viendo el tráiler, es una peli que yo creo que se puede ver junto con 1917. Hacer así una... Seguidas una detrás de otra y así tenemos, tenemos la ambivalencia de los bandos. Hmm. Y, pero
0: esta tiene muy buena pinta. Perdón, esta también se va a estrenar en cines antes del estreno de Netflix, siempre, sí. ya sabéis que Netflix hace esto, el 14 de octubre estará en cines, en me imagino que en cines seleccionados, selectos, muy pocos y luego ah. se estrenará en Netflix Vale, sí. pues ahora sí, eh, hablemos de lo que hemos visto en septiembre, antes de hablar de las series de octubre en Netflix ¿Qué habéis visto?
1: Bueno, pues yo, eh, como ya sabéis que no tengo mucha vida y me gusta mucho el sofá, es mi mejor amigo pues <ríe> he estado viendo varias series entre ellas Cobra Kai, la nueva temporada y me ha encantado o sea, creo que es de las series más adictivas que hay quien ve a Cobra Kai sabe que cada vez que es una temporada nueva te la acabas en un día o en dos días, porque engancha un montón. Y tan enganchado estuve que me puse a ver Karate Kid 3, la que Hostia. tiene un 4,2 en Film Affinity, o sea, imagínate. No, eso, ganas, que sí. me puse a ver. eso ya te afectó, pero... te afectó el
2: cerebro ya directamente. <risa> Ahora
1: pero que entendemos
0: no. por qué estás así en este podcast, claro. <risa> no, no. <risa>
1: <risa> pero que no, que cada, cada vez Cobra Kai es mejor. Tiene un, ya Ha subido un 7,3, ¿eh, Cobra Kai? Es decir... A la gente le está gustando muchísimo y, y ya han confirmado una nueva película de Karate Kid para el año 2024. Así que aquí tenemos Karate Kid para años. Para el rato. Así que, mm -hmm. Exacto, para el rato. Y luego tenemos para mí la serie que se ha ido directamente al top 2 de series del año 2022, que es Cyberpunk Edge Runners. Hablamos de ella en septiembre. Tú, Nat, me dijiste si la iba a ver porque yo había visto el, el videojuego. Y me ha encantado. Me parece que no está al nivel de Arcane, que Arcane además no. ha ganado el, el Emmy hace muy poco, pero joder, o sea, tiene, tiene una historia, una trama digna. De un. De, de, bueno, vamos, de, de una obra de arte. La trama, ¿eh? me refiero. Luego la animación, pues está muy bien, porque creo que retrata muy bien lo que es eh, la ciudad de Night City, porque está basado en el videojuego de Cyberpunk 2077. Pero es que yo estoy esperando que Xavi a ver si ve la serie, porque yo quiero hacer un podcast mm. de esta serie. Me parece que es una pedazo de serie que va a marcar y que va, se va a hablar mucho a lo largo de los próximos meses. Y encima claro. es, es conclusa. Es decir. Empieza y acaba. No pues es como otras, serie. bueno, no sé si es miniserio o no, porque no sé si harán más cosas, pero la historia que empieza acaba. ¿Sabes? Entonces mm. es un arco argumental que está mm. muy bien construido y que acaba. Entonces pueden contar más cosas, porque además esto no tiene que ver con el videojuego, simplemente está ambientado en el videojuego, pero lo que es la historia está acabada. Entonces pues me parece quizá, que... Mira,
0: yo creo que quizá venga, me animo a verla. Va. Mm. Míratela. Tú, Chavita, ¿has visto algún capítulo? Yo, ¿no? yo he visto
2: tres capítulos y me está gustando bastante. Eh, la historia es muy buena, sí que es verdad que la historia es muy buena y he resuelto un problema que tenía yo con la animación con el tipo de animación, a ver, yo hacía mucho tiempo que no veía manga, entonces al ver esta serie me ha parecido que le faltaban frames, es decir, que, que, que era muy la animación como un poco atropellada no? así como Arcane es mega fluido, los movimientos eh, uh -huh. todo lo que la producción exactamente bueno, es una obra maestra es una Oscar. obra maestra, pues aquí me faltaba o sea, me, me, había algún momento que me mareaba Sí. Me ocurre con los dos primeros episodios y con el tercero, ya mi cerebro ya se ha acostumbrado al tipo de animación. Así que eh, muy mal tiene que estar para que no te diga yo de que vale, de que quiero hacer el podcast. Pedírnoslo
1: sí. si queréis podcast, porque a lo mejor no lo ha visto nadie. O sea, bueno, no es que claro, se acaba, personas.
0: se acaba de estrenar ahora mismo, ¿no? Hace poquito que se ha estrenado, o se estrenó en septiembre, sí. vamos. Así sí. que, bueno, no sé, sí, 13, podemos esperar un poco también a hacerlo. Sí.
3: Pero bueno, sí, sí, sí.
0: ¿algo más que hayáis visto de Netflix? Nada,
1: he tenido un Nada. poquito más de vida.
0: Ay, muy bien, tóxico <risa> sí estoy muy orgulloso
1: de ti. Muy he visto de otras plataformas, pero de esta no. <risa>
0: <risa> bueno... Pues volvamos a octubre y ahora pasemos a las series de televisión de... que se estrenan en octubre en Netflix. Y la primera tenemos que se estrena la temporada 3 de una serie que yo la desconocía hasta tener que mirarlo para el podcast, que es Derry Girls. Tiene un 7,3 en Film Affinity y eh, trata sobre los años 90. El... Ah, no, hostia, calla, que yo sí que la empecé a ver esta serie. Pues está muy bien. <risa>
1: A claro. medio podcast se da cuenta. <risa> es muy que bien.
0: cuando es una temporada, o sea, todo lo que son uh -huh. pelis o estrenos de series, me los preparo para el podcast. Pero cuando es estreno de temporada, no, o sea, simplemente me lo apunto y digo, bueno, pues ya me meteré en la ficha de Film <risa> y leeré la, la trama, ¿sabes? La sinopsis. Pero ahora que he visto la foto y estaba leyendo, digo, sí, hostia, pues sí, yo la empecé a ver en soft porque la dejé, porque la verdad es que era muy graciosa. Es una comedia dramática que es lo que pasa en la Irlanda del Norte en los años 90 y en pleno conflicto político, cinco estudiantes de secundaria de una escuela de monjas se enfrentan a los retos de la adolescencia y está muy bien, ¿eh? está muy bien. Pues mira, lo seguiré viendo. Tercera temporada, el 7 de octubre, que creo que no lo había dicho. También des... no estarás si no te acuerdas. ¿Eh? No, no, no. También no me acordaba... estarás si no te
1: has acordado de ella. No me
0: acordaba del nombre del, de la serie. Pero en cuanto he empezado a leer la sinopsis, digo, coño, pues esto yo lo he visto. Y cuando he visto la foto de, la, de una de las protas, digo, madre mía, para olvidarse de esa mujer. Eso
2: porque, porque la he visto en castellano y decía, las chicas de Derry. Y ya está.
0: ¡Caballero ¡Caballero Luna! <ríe> Bueno, pasemos a uno de los estrenazos de Netflix, eh, de series de este año, que es El Club de la Medianoche, dirigida y creada por Mike Flanagan. ¿Os suena, no? ¿Quién es Mike Flanagan?
3: Sí, sí. A Toxic eh, no seguro.
0: Sí, pero a Toxic le encanta. Es el creador y también director de La Maldición de Hill House. De, vale. también de la serie,
1: Estaba ¿vale? buscando quién era. Es este señor, sí. Me no encanta llegué. la maldición de Hill House. Pues bueno, a la otra pero este, la
0: tío, este tío vuelve a estrenar serie, la voy a ver sí o sí, porque tengo que reconocer que he dejado el tráiler a la mitad porque me estaba dando mucho miedo. El tráiler. Y a mí me gusta pasar miedo, pero cuando veo una peli, prefiero estar metida, pero pasar miedo así gratuitamente por un tráiler, pues no. <ríe> ¿Qué quieres que os diga? está basada en las novelas de Christopher Pike y trata sobre siete pacientes terminales, terminales que viven en el hospicio Rotterdam Home, que empiezan a reunirse a medianoche para contar historias de miedo.
2: Pero pues yo aún tengo pendiente la de Misa de medianoche ¿eh? y me apetece mucho verla esta serie.
0: ¿Cuál, ¿La de Medianoche ah, la o la, la nueva de Mike Flanagan? Sí, las dos. <risa>
2: La cuestión es algo en medianoche, ¿no? Quiero
1: hacer sí, a la, a la a... medianoche. Muy bien, muy bien.
2: Me voy a comer unas medianoches.
1: No,
0: en serio. Eh, bueno, eh, si no habéis visto la anterior serie, a la... me dirijo a los oyentes. Eh, esta va a valer la pena porque además la fotografía es increíble eh, y se nota que tiene el sello de, de Mike Flanagan. Esta para mí va a caer seguro, vamos, seguro. Sí,
1: sí. no. A menos que también.
0: vea el primer capítulo y diga, joder, qué mierda, pero no creo, ¿eh? No creo. No.
1: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente. Eh, se llama Anomalías y se estrena el día 7 de octubre y bueno, es una serie coreana sobre extraterrestres. Cosa ya un poco raro, ¿eh? porque yo al menos en las series coreanas aún no había visto nada que tuviera que ver con extraterrestres. Había visto zombies, pero no extraterrestres. Bueno, ya solamente sabiendo esto, ya sé que la voy a ver. ¿De qué va? Va sobre una chica que salía con una fanática de los ovnis para investigar la repentina desaparición de su novio y acaba descubriendo una disparatada conspiración. A ver, el tono es de comedia. O sea, no no esperemos aquí un drama ni nada parecido no, es comedia, pero sí que es verdad que viendo el tráiler es una comedia que parece sutil es decir, no parece la típica comedia de chistes, sino que parece una comedia donde no hay chistes, sino que es como más las situaciones.
0: Mm. O sea, no sé cómo sitcom. explicarlo. Una sitcom. Sí, hombre. más como sí. una sitcom. Comedia de sí, situaciones, sí. 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 Exacto. El, el, Quizá... Como su nombre indica. Exacto. <risa> nos, sí. da, ¿Nos da la sensación, perdón, de que Netflix está buscando desesperadamente otro exitazo como el juego del calamar? Y por eso no para de comprar series de Corea del Sur. Yo creo que sí, ¿eh? porque si este mes os fijáis, hay un montón de estrenos de Corea del Sur en, en Netflix, lo que hemos seleccionado este, pero yo creo que antes mm. esperaos.
1: Yo vi una serie hace poco además, no me acuerdo cuándo fue en julio o junio, que era la de Estamos Muertos, que también era una serie coreana, en este caso muy del estilo del juego El Calamar. El estilo me refiero a, a este estilo a esto que quiere hacer Netflix de conseguir un nuevo juego del calamar, me refiero. ¿Sabes? Esto de que es muy occidental. ¿Qué es más occidental que coreano? Porque yo cuando he visto pelis coreanas, coreanas, como podría ser quizás All Boy, notas un tono muy diferente. Aunque, bueno, All Boy tampoco es muy... Bueno, no sería Boy un tono muy... muy diferente. Hierro ¿eh? 3, por ejemplo. Por ejemplo. Es así. Es así. Es así. La cuestión, lo que os quería decir, es que el, eh, aparece un ovni, perdón, un ovni, un extraterrestre que es igual que Paul. ¿Os acordáis la peli de Paul? ¿No es si la sí, habéis visto? Sí. No. Pues el sé ovni... Que... <risas> Bueno, el ovni es clavao, es que se parece un montón. Pero bueno, eh, está dirigida por Rock Deok y del reparto, además de que no conozco a, a ninguno de ellos, lo siento, pero tenemos a Jeo Bing John, a Leo Dong Qui, a Jim Ji ha y a Shomin
0: Chun. O oh, muy bien.
1: Se los he inventado todos. <risa> sé, que lo, sé que lo sabéis todos, o sea que sí. Sí, sí, sí.
0: Es, es como lo de Bárbara Leni, ya te hemos hablado de ellos antes en el podcast, pero no te acuerdas. <risa>
1: Seguro, bueno, alguno de estos a lo mejor lo conozco y como el nombre no me lo sé de memoria, no me acordaré de ellos. En fin, que la película está muy bien. O al menos tiene pinta, la serie, de la serie tiene pinta de ser comedia y de que está bien. Pasemos a la siguiente. Se llama Sagrada Familia, que se estrena el 14 de octubre, y yo lo primero que pensé, porque además esto, bueno, esto es Metapodcast, Nat es quien distribuye las series y películas que vamos a
0: hablar. Ya está, otra cosa más para que me llamen sargento. La profe. La profe pasando
2: deberes. La profe nos pasa las
0: tareas.
1: Encima que lo haces, vamos, o sea, eso que te agradecemos. La cuestión es que yo pensaba que esto sería un documental porque tú sabes que a mí me gustan mucho los documentales y yo pensé que iba por ahí y que va, que va no tiene absolutamente nada que ver es una serie dirigida por el mexicano Manolo Caro que ha dirigido, que dirige su primer largometraje español, es decir ha hecho mucho cine en México pero aquí es la primera vez que hace, que hace una, una serie o una película la que por si os suena, él es el creador de la Casa de las Flores una serie o películas porque ha habido varias cosas, bastante famoso en el reparto tenemos a varias actrices muy importantes que seguro que conocéis, como Nauja Nimri, que es la comisaria de la Casa de Papel o en vis, vis que por cierto va a estar en la segunda temporada de 30 monedas, por eso ¿Ah, sí? decía lo que... Sí. Y es que, que a Nigel
0: Inry le pillé manía en Abre los Ojos, que siempre, siempre que pienso en ella pienso, Abre los Ojos, abre los ojos. Pero después ya le cogió cariño. En la casa de papel me encantó, me encantó. Pero bueno, perdón, sigue, sí, sí, <ríe> sigue. Sí, es que Nayon Inry hace como mil años que está en el panorama español, ¿no? De sí. cinematográfico es... En fin, perdón, perdón. Sigue,
1: sigue. Bueno, luego tenemos a Alba Flores, que también era, estaba en la casa de papel haciendo de Nairobi, o Sarai en vis -a Vis. O sea, han compartido ya varios sitios. Luego tenemos a Alex García o a Macarena Gómez, entre otros, entre otros actores. El tráiler pinta bastante bien y es un drama con una fuerte presencia femenina y, sobre todo, en torno a lo que puede hacer una madre por su familia. Es decir, es bastante de este de, de empoderamiento femenino, de, bueno, de, de, de mujeres protagonistas con una historia que quieren contar. ¿Y quién, quién hace de
0: madre? ¿Najon Imre?
1: Sí, correcto. En el trailer, al menos en el tráiler sí. El tráiler lo bueno que tiene es que no te explica... Aparecen muchas imágenes pero no te explican realmente de qué va. Y yo creo que es una serie donde no importa mucho lo que es la, lo que es la sinopsis, porque al menos a mí no me aportaba mucho. Os leo un poquito de la sinopsis, pero nada. Una frase. Eh, la mudanza de una nueva familia a Fuerte del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y Aitana, su pair, escondiéndose de un, de un misterioso y oscuro pasado.
0: Voy a hacer un inciso. ¿Qué os parece que Macarena Gómez esté en todas partes esta chica? Porque realmente vosotros la encontráis que sea una buena actriz... Yo creo que Yo es, es que una buena no actriz que no
1: sabe escoger papeles.
0: Ay, pues a mí, no sé. Yo cuando la veo pienso, ay, es que no, no me la creo nunca, 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 Macarena Gómez. No, en fin. No Yo sé. sí. Perdón, pero se lo... Yo sí. Además Yo con sí, esos bueno.
1: ojos que tiene ahí, que le van muy bien las películas que son de, de
2: terror. De, fija de fijarse. Las películas de fijarse.
0: <risa> de, observar.
2: de observar. De que hacer
0: siempre de Wagner. <risa> bueno.
2: Vale. Ahora viene algo súper esperado. El 25 de octubre se estrena el gabinete de concursiosidades, bueno, no, de curiosidades, concursiosidades, ¿no? Eso es lo que hago yo. <risa>
0: Imagino que hubiera toito? molado, ¿eh?
2: O molaría, molaría. Y, y bueno, sí, es bueno. igual. Pues el <risa> gabinete de... <risa> haciendo claro. preguntas, haciendo preguntas y, y, y no fallando siempre. Bueno, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Esta serie le tengo. Qué ganas le tengo a esto porque se junta. Es Guillermo del Toro, más antologías de terror. O sea, ya, no hace falta que me la vendan. Ya está, ya está vendida con eso. Vale, pues, a ver, el director, hay varios directores, entre ellos Guillermo del Toro, eh, Vincenzo Natali, que es el director de, de Cube. Hombre. Que hace mucho que no, que no sabíamos nada de él. Y Jennifer Ken que es la directora de Babadook. Así que esto, esto pinta, esto pinta fantástico. Esto Yo cuando, pinta cuando
0: he visto lo de lo de la directora de Babadook, digo, bueno, bueno, si ya me llamaba la atención con esto todavía más. Hmm. Por cierto, y, eh, dices lo sí. de Vicenzo Natali, pero ahora hablaremos de Vicenzo Natali en una serie sí, sí. de televisión. Sí,
2: sí, <risa> más, y, mm, volveremos a hablar de él sí. más adelante. Hmm. Eh, pues entre el reparto está eh, F. Murray Abram, que hacía de Salieri en Amadeus, Crispin Glover, el padre de Martin McFly, y ya bueno, sí, Andrew Lincoln, que es el protagonista de, de Walking Dead, de qué va pues eh, la sinopsis El Maestro del Terror Guillermo del Toro, presenta ocho cuentos de terror espeluznantes, narran esta antología de historias macabras a algunos de los creadores de terror más prestigiosos del momento, como los que hemos hablado, Viendo el tráiler, lo que llama la atención es que ya te lo presenta eh, Guillermo del Toro, te presenta de qué va esta serie y él mismo informa de que le, se le ha dado libertad total a los directores, libertad creativa total a los directores para que cuenten la historia como ellos quieran. Y sobre todo que los efectos la gran mayoría son efectos prácticos es decir tendremos a monstruos súper bien hechos y es que la verdad las imágenes acojonan se le da mucha importancia a los monstruos no mm, hay. qué ganas qué ganas tengo de esto
1: muy bien pues rápidamente decir que se estrena la cuarta temporada de Big Mouth y ya está porque Big Mouth oh, que bien. la conozca <risa> que la conozca ya sabe de qué va es la serie esta de animación de, de Netflix que bueno que va de las hormonas eh, el monstruo que tiene la, los adolescentes. ¿El qué, perdón? El monstruo de las hormonas. Eso, el monstruo de las hormonas y demás. Y bueno, simplemente que se estrenó la, la cuarta temporada.
0: Muy bien, pues pasemos ya a Amazon Prime. ¿Qué habéis visto en Prime este mes, chicos? Bueno, lo estamos viendo los tres. Eh, no sé para qué pregunto, que es el señor de los anillos, los anillos de poder... ¿qué os está pareciendo? Yo tengo ganas de hacer el podcast. <risa> Yo también. Porque vamos a hacer podcast.
1: A Yo no ser que peore muchísimo.
0: Y aquí va un mensaje para Elizabeth, que es una colaboradora de nuestro podcast, que está más desaparecida que no sé qué. Elizabeth, <risa> no sé si estás viendo eh, Los Anillos de Poder, pero eres igual que la prota que interpreta a Galadriel. Eres exactamente igual y creo, ya tenemos la, la sospecha en el podcast que nos tienes abandonados hasta que acabes de grabar la temporada del Señor de los Anillos. Es eso, sí o no? Yo creo que sí. Sí. sí, sí. Oye, Elizabeth no tiene esa voz de mierda,
2: ¿eh? <risa> Joder, será por voz, Elizabeth, madre mía.
0: Madre mía, es que se parecen un montón, tío. Bueno, en fin, sí, ¿qué la verdad está que cuando,
1: cuando nos lo dijiste, yo, yo dije, hostia, es Elizabeth. Sí, 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 es. sí es, es verdad, es verdad. A mí está me está pareciendo? gustando mucho. Hmm. Me está gustando mucho, pero sí que es verdad, de momento me parece que es como el primer acto de una gran historia, ¿sabes? Es decir, están como planteando muchas cosas. Entonces, aún me falta pues que avance la historia.
2: Yo llevo dos capítulos y tengo ganas de, 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 de finiquitar porque esta semana ya se estrena el quinto me parece, o sea, me, me quedan, tengo un retraso, no solamente mental. lo evidente, mental, exacto, eh, pero tengo ganas de seguir porque es que me está flipando lo que es la fotografía, ya lo dije, digo, si le das al pause ya tienes, en cualquier momento da igual ya tienes un fondo de pantalla para el ordenador es bueno, a
1: lo que el diseño de producción es el increíble, diseño de producción es, increíble. Es,
0: es, bueno, es que a ver ha costado 200 millones de dólares la puta serie para Amazon Prime mm -hmm. Eh, si se hacen segunda temporada, que creo que todavía no está asegurado, sí que han asegurado. Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, sí, ya. Sí, vale. sí, sí, sí. sí. Hay, hay cinco confirmadas, cinco temporadas confirmadas. Coño. Pobre. Bueno, a ver, yo lo entiendo porque, claro, pensad que de esos 200 millones ya no van a tener que volver a gastar más dinero porque todo lo que es eh, atrecho, escenarios, vestuario, yo qué sé, ya está comprado. Por lo tanto, no tienes que volver a invertir en eso. Pero bueno, es que me parece una pasada. Yo tengo muchísimas ganas. De momento, de las series que hay ahora, es la que más me está gustando. Y la estoy disfrutando muchísimo, sobre todo la historia de Galadriel. El resto también, pero no tanto, pero todo lo que envuelve a Galadriel me parece fantástico. Mm. Genial. ¿Qué más? ¿Algo más habéis visto de Amazon Prime este mes? No. ¿No? Vale, pues no. empecemos... Perdón, Uy, que no que te hemos gustado. contestado. Vale, pues, los, demás,
2: los demás Está... no te ven moviendo el dedo, toxic. no. Eh.
0: Claro, es que hay veces que me pasa esto, algunas veces he tenido... Mira, oyentes, algunas veces he tenido que incluso cortar, o sea, para... paramos la grabación para decirles ¿Me podéis contestar que la gente no ve? ¿Cómo decís que no con la cabeza, madafakas? ¿sabes? Bueno, vale, va. Empecemos con los estrenos de octubre, vamos a hablar de una peli que se estrena el 7 de octubre que se llama Catherine Cold Birdy. Bueno, es una película simpática, creo yo. Eh, no tiene nota, pero ya tiene algunas críticas, la, la mayoría positivas. Pasa en el año 1290 y es un drama en plena Edad Media, evidentemente, sobre la adolescencia. Y parece así como medio género, género indie. Así que yo creo que eso no va a ser una gran película, pero sí una peli simpática. Seguiremos a una niña en su adolescencia. El, el tráiler dice algo así como viejos problemas, pero enseñados de una forma nueva o algo así. La peli lo que hará es ahondar en, en los problemas que tiene un adolescente, pero ambientado en la edad media.
2: O sea, pero en la sí. edad media, eh, ¿con qué edad eras adolescente? ¿Con siete años o qué? Porque ya bueno claro a los
0: 14. Eh. Yo creo que, bueno, esta chica no sé qué edad debe tener, pero vamos que sí, debe tener unos 13-14, evidentemente. Pues ya... Eh. Bueno, ya es que antes, de, Tiene la, 18 adolescencia, años, la bueno. adolescencia es un invento moderno, no sé si lo sabéis, la adolescencia antes no existía, pasabas de, ni, de la niñez a ser adulto y ya está.
1: ¿Has sí. dicho quién era esta mujer? La eh, Bella Ramsey es la prota. ¿Pero sabe, sabéis quién es? Me suena, me suena mucho. No, la verdad es que no. ¿Quién es? ¿No sabéis quién es? Ilumínanos. No suena, no suena a nadie. Es la de es Juego de, tronos, el juego de ¿no? tronos, correcto. La niña eh, esta que, niña. que era, que era súper guerrera, que era ahí, vamos. Vale, en, bueno, en
2: la, la vamos a tener en la adaptación de Last of Us también. Correcto, exacto. ¿Va a estar en la adaptación de Last of Us sí, con es que cuando... Diego Luna? No, bueno, con... No, coño, con Pedro Pascal.
1: con Pedro Pascal. Eso, Pedro Pascal. <risas> ¿Eh? Siempre me equivoco eh... la gente.
0: <risas> cuando, cuando he dicho el nombre digo, no, pero cuando me has preguntado, ¿no te suena? Entonces mi cerebro ha hecho clic, Juego de Tronos. Y es la niña, sí. es verdad, la niña esa que te, las tenía bien puestos, sí, sí, sí. Bueno, pues se estrena el 7 el 10, la de Catherine Cole Beardy. Pasemos a otra que está, bueno, tengo ganas de verla, no lo siguiente... Se llama Argentina 1985 y trata sobre la historia real de Julio Estrasera y Luis Moreno Campo, que contra viento y marea consiguieron denunciar vía judicial a, a la sangrienta dictadura militar argentina. Fue una especie de David contra Goliat. Quizá pensáis, bueno, pues no sé si me interesa o no. Yo ya os digo que bueno. pinta muy bien como thriller de, de drama judicial, perdón, la fotografía me ha encantado y encima está protagonizado por el gran, grandísimo Ricardo Darín eh, en un yo creo que papelón que, que va a ser uno de sus papeles de, del año. Mm.
1: Ricardo Darín siempre está bien. O sea, no hay sí.
0: nunca
2: que haya visto a Ricardo Darín que esté
1: mal.
0: Nunca.
2: Entonces, otra para lista. Mm. Otra pues para sí. la lista. Vale, pues ahora pasamos a las series de Amazon Prime y el 21 de octubre se estrena una serie llamada The Periferal. Se vendría a titularse, a, a traducirse como El Periférico, ¿vale? Y uno de los directores es, ¿Quién es que, Vincenzo es Natali.
3: Oh. No,
0: ¿Quién? No? ¿Quién? Vincenzo, Vincenzo Natali. El de Kiev, ah. el que acabamos de hablar otra vez. Es que no está, este está, no, no, coño,
2: no que no he escuchado lo que ha dicho, no he escuchado el
1: nombre.
3: Ah, vale, vale.
2: <ríe> bueno, pues en el reparto tenemos a Chloe Grace Moretz, y al, a uno de los protas de Midsommar, Jack Raynor, el que se va tomando los test. Eh, pues ese lo tenemos, lo tenemos en, en esta serie. Y bueno, ¿de qué va? Flying Fisher es una mujer que intenta mantener unida a su rota familia en un rincón olvidado de la América del futuro. No te dicen cuánto, cuántos años para pa adelante. Aunque eh, es la, la América del futuro, ella no tiene futuro. ¿Vale? Porque Flynn es inteligente, ambiciosa, pero está condenada. No tiene futuro hasta que el futuro llama a su puerta, en forma de un periférico a la cual ella se conecta y empiezan a pasarle cosas, movidas muy, movidas raras, cositas raras. Cositas raras, ya. Yeah. ¿Pero
0: pinta mal <risa> bueno, el tráiler o qué?
2: Porque esto no se sé no si ve mal. mal no. no pinta mal porque eh, priman mucho los efectos visuales en el tráiler. O sea, no sé de qué irá si son cosas que se imagina, cosas que ve el futuro. Ocurren sí, movidas muy chungas. En, creo que es de que, que ve cosas, ve cosas que aún no han sucedido. Así que tiene pinta, tiene buena pinta. Y es que hace los, mucho los... que no veo a, a Chloe,
1: a esta mujer, mm. o sea, a esta chica,
2: hace muchísimo tiempo, desde Kikas, creo que no, no la veo en Bolín, ningún sitio. Pues, no he hecho mucho tiempo. ¿eh? Kikas, pues anda and, and que no ha hecho cosas. Entre anda medio. que no ha he hecho cosas, ¿eh? desde entonces. No. Joder, la maravillosa la secundaria, la... ¿no? Y la, marav la maravillosa Carrie, bueno, ca maravillosa entre, entre comillas porque le llovieron palos por la interpretación.
1: Pero bueno, bueno, yo vi hace, no, poco, ha suspiria,
0: vi hace poco Suspiria Ajá. y sale en Suspiria también. Ah, eh, bueno. Ha ido haciendo cositas, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pues yo no, no la he visto nunca. ¿eh? Estaba mirando aquí su
1: filmografía y la verdad que no. no desde Kikas mm. no la he visto. Pues ya, ya, mira, ya, ya me verdad. parece buena actriz. Te informo,
2: te informo que es mayor de, de edad. Porque en <ríe> Kikás es que era muy pequeña.
1: Sí, sí, coño, era una niña. Tenía, yo qué sé, 12 años debía tener. Sí, sí, por eso hace años. <ríe> Muy bien, pues pasemos a Disney Plus. Bueno, antes de empezar con Disney Plus, ¿habéis visto alguna cosa? No, no. Sí,
2: bueno, de las que se han estrenado. De las que se estrenaron bueno,
0: en septiembre. Sí, sí, sí.
2: Eh, a ver, yo he visto Pinocho. ¿Qué ver, Pinocho? Íbamos sí. a hacer el podcast y al final no lo hicimos. ¿Y qué tal? A ver, le han llovido palos por todos lados. Hay mucha gente que, que no le gusta nada, pero la verdad es que a mí me entretuvo. Considero que han resuelto ciertas cosas mejor que la película de 1940 a nivel de guión. Es decir, está llevado un poquito de otra manera, aunque es prácticamente la misma película. Pero bueno, las interpretaciones del el muñeco es el, un muñecarro CGI... Pero bueno, Tom Hanks no está demasiado, demasiado bien, tampoco. Pero bueno, es lo que. Es lo, pero a ver, no es que esté mal, es que es lo que exige el papel. Tampoco le puedes pedir mucho. Desde Petro, la caracterización es, está muy bien. Y a ver, a Dime, mí, dime me... nota, dime nota, quiero saber la nota Yo eh, dije que le ponía Vale, pongo, le pongo un 6 Porque es que tampoco ah. presenta demasiado Al principio le, le puse un 7 Me empezaron a llover los días en el grupo de Telegram Y me cohibí <risa> y le puse
0: un 6
1: <risa> No, me, no, no dejes que los de demás Si no yo pondría la mitad de las pelis que miro
2: Me pondría menos nota o
0: sea, me, me perdí esa Así... conversación porque no sabía que habías visto Pinocho, tío
2: Sí, sí, yo sí, sé que la escuché sí. en Telegram. De nota le puse un pin 6. Un, un pin 6, no un pin
0: 7, y a un pin 8 es demasiado, ¿no?
2: Exacto, Pinocho vale. ya es demasiado
0: Madre
2: vale, vale. <risa> vale, mía bueno, bueno, Nati, ¿tú has visto Thor ya al final o no?
0: Qué va, tío? Es verdad,
3: no, no, aún no has visto Thor No te atreves <risa> es cuando...
0: No, es que además fue muy bueno porque en los estrenos de septiembre dije ¡Ay, claro! Es que Thor y Pinocho se estrenan el mismo día que voy a hacer ¿Cuál voy a ver primero? Pues no he visto ninguna de las pues dos tío. ¿Qué pues voy ninguna? a para claro, Pues no para ver, que <risa> Pero es que Thor me da palete, ¿eh? me da palete, pero algún día la veré, eso sí Pues yo
1: tengo que decir que me he enganchado a una serie de Disney Plus Que llegó el 14 de septiembre, pero no hablamos de ella en septiembre ¿Por qué? Porque es una reposición, es Malcolm in the Middle Hostia, Hostia qué buena es Malcolm O sea, he vuelto a rescatar Malcolm y estoy enganchadísimo O sea, ya me he visto casi toda la primera temporada Es que me parece que no ha envejecido nada tanto la madre como Brian Cranston, eh, nuestro antiguo Walter White, está increíble. Entonces. Eh, si os gustaba Malcolm y tenéis un pequeño recuerdo de ella, poneros otra vez Malcolm porque es verla de otro, de, desde otro prisma. Porque, claro, yo en su momento lo, la vi cuando era un niño, y ahora verla adulto me parece que es totalmente diferente. No, o sea, ves, me está ah, encantado. Que...
0: Verla, Verlo después de haber visto Breaking Bad Entre Medio, sí, ¿no? Aunque claro. debe cambiar la manera de mirar a sí, Brian sí.
2: Caston, sí. O sea, Hago un inciso muy, muy rápido. Habéis visto un vídeo en YouTube que sale el matrimonio de, de Malcolm in the middle, pero con Bryan Cranston, como si soñara que es Walter White o algo así ¿Ah, sí? y le va soltando frases a la otra y la otra diciendo, ¿pero qué dices? Y la otra, say, y el otro diciendo ¡Say my name! Sí, es, es, es buenísimo. Sí. Es, buenísimo. Ese video que es un final con...
1: alternativo que pusieron en los en el, los extras del DVD de la serie de Breaking Bad. Vale. Hostia, vale. Como, si sido un sueño, Hostia, como si hubiera sido un
2: sueño toda la serie. ¿no? Correcto. Un sueño
1: vale, vale. Si no habéis Bien. visto, miraroslo porque es buenísimo. Esto que qué dice chulo, Xavi es chulo. buenísimo.
2: No, y Toxic, eh, hoy estamos grabando 21, a 21 de septiembre. Hoy a saber Andor o no? Sí, que además no me acordaba que era hoy el estreno y alguien lo ha dicho en el grupo de Telegram
1: y digo, hostia, en cuanto acabe de grabar el podcast me voy a poner Andor. A ver qué tal. Que sacaréis podcast.
0: Yo no, pero vosotros seguramente. Bueno, a ver, sí.
2: a ver cómo sale, pero bueno, si es para rajar también. También bueno, ¿no? Bueno, pues pasemos a
0: los estrenos
2: de Disney
1: Plus en, en octubre. octubre. El, concretamente el 7 de octubre tenemos Werewolf by Night. ¿Qué es esta, esta película? Bueno, pues sorprendentemente tenemos el debut de un director que mucha gente conocerá, pero no como director ni como actor, sino como compositor. Michael Giaquino. Hostia, Hostia, me he quedado flipando cuando sí, me sí, he enterado que de que Michael Mira, de aquí no pasa a la dirección. La voy a ver seguro solamente para ver cómo dirige este hombre. Eh, bueno, esto va a ser el especial de Marvel Studios para Halloween referente a la maldición del hombre lobo. Porque de momento tiene el título en inglés, pero yo creo que la, le pondrán la maldición del hombre lobo. Al menos,
2: mm, es, eso de, es así de, eso decían que iban a, que le iban a llamar así. Sí, ¿no? Vale, es que aún no tiene título España? oficial en castellano. Bueno,
1: ¿quién, ¿quién,
0: he visto el ¿quién, ¿quién hace de hombre lobo? ¿Quién hace de hombre lobo? Porque dilo, espera, porque... Espera, espera, espera. espera. Sí, perdón, Perdón, perdón. Eh,
1: de momento tengo que decir que el tráiler pinta muy bien, que está grabado en blanco y negro, cosa que ya me llama más la atención, ¿sabes? Y más siendo de Disney y que tiene un tono de terror fantástico. Pero de esto que es como para todos los públicos, lo de Disney, ¿sabes? Que no es esto como muy de terror. Ya empezamos, ya. Exacto. Pero, lo que tú has dicho, Nat, ¿quién tenemos en el reparto? Bueno, pues tenemos a Gael García Bernal. Si no os acordáis de él, ha trabajado en películas como Amores Perros, Diarios de Motocicleta, bueno, muchísimas películas. Luego tenemos a Laura Donnelly, Harriet Samson Harris y Jacob Maya, entre bastantes otros. El tráiler eh, tiene una pinta fotográfica impresionante y teniendo en cuenta que es el, el, la ópera prima de Michael Giacchino, es que me Oye, puede
0: sorprender pues, muchísimo. Yo os ¿eh? digo que si esta peli está bien, podríamos plantear hacer podcast, ¿eh? Pues... ¿Está bien? Pues sí, sí. Joder, ah, es, pero... que Michael es, que, es que estoy emocionado. Sí, sí, no, 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 es por... Deja de alucinar, deja de alucinar, Toxic. Todo... <ríe> sí, 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 sí.
2: ¿Y, la, ¿Y la música de quién será? De, de, no sé, ¿de los hermanos rusos quién quién? Esto, ¿Esto cómo va? <ríe> Hostia, porque... pues no pone de quién es la música. Yo supongo no que es el Michael Giacchino. Sí, entonces, supongo. Claro, no lo sé. Pero además, eh, y es rarísimo que, siendo un producto Marvel, porque está basado en cómic de Marvel, Sí, correcto. Eh, es una película y no una serie con la tendencia que tiene ahora Marvel de venga a sacar series en Disney Plus yeah. me, ha, me ha sorprendido sí. lo o que pasa bueno. es que
1: no está dentro del UCM entonces al no estar dentro del UCM yeah. quizás es han optado por hacer una película porque claro que te enganches a una, peli a una serie que no tiene un recorrido dentro de un universo mm. Marvel no, no es mucho de No es mucho de esto
2: en bueno, fin pues a ver, Muy pues bien. se animan y luego sacan Drácula etcétera etcétera, que también
0: hay cómics de ser. Marvel de Drácula por ejemplo podría sí, sí, ser por eso.
1: Sí, sí. bueno ya sacaron Hércules uy no he dicho nada
0: ¿Hércules? Nada, ¿Mm? nada, Venga, nada. pues pasemos a las series de Disney+. Plus Y el 5 de octubre tenemos el estreno de The Bear, Bear, el oso, que es una serie sobre un joven chef que, procedente del mundo de la alta cocina, regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia. El tráiler es una puta locura de montaje rápido, de una fluidez y una agilidad brutal... No, no explica mucho, la verdad, pero tiene un 7,6. Hostia. Tiene un 7,6 ya en Film Affinity, así que yo creo que, que le voy a dar una oportunidad. Porque además los capítulos son cortitos, duran media hora o menos. Así Uf, que... Más eh, Sí, lo que pasa es que hay un. Es básicamente, más que tráiler, es un mini tráiler y encima está en inglés sin subtítulos. No sé que me he entrado de lo que he podido. <risa> y, pero bueno, que el, el montaje me ha encantado. ¿eh? Como mínimo en el tráiler... Eh, planos muy cerrados de la comida el tío histérico, también hay una parte cómica, así que yo creo que puede, puede estar bien, no sé si me va a dar tiempo a verla ¿eh? pero la intención es lo que cuenta en fin, yo
1: me la he apuntado porque esta también la voy a ver, bueno pues pasemos a la siguiente que volvemos con una serie de Star Wars, en este caso también de animación y que sigue con el tipo de animación que ya nos, nos han traído desde Clone Wars luego siguieron con La remesa mala y ahora con Star Wars Tales of the Jedi tengo unas ganas de ver esta serie que no os lo podéis ni imaginar... ¿No os acordáis? En uno de, lo, de los podcasts que hicimos de, de, Star, de Star Wars, por lo tanto debía ser de estrenos, la cuestión es que hablamos, hablé de que yo quería ver una historia de Qui-Gon Jinn en su juventud para ver cómo llegó a ser Jedi. Uh -huh. Pues bueno, pues en esta serie lo que vamos a ver no es exactamente esto, pero son seis episodios independientes que van a contar historias de personajes como Asokatano, Tano, Duku o la adolescencia de Qui-Gon Jinn hostia, me han adivinado mi pensamiento yo quería ver más ti? de la historia estoy mm. segurísimo, yo estoy seguro que nos escuchan en el podcast
2: sí, pues, pues vamos a yo voy a insistir que hagan la serie de Jar Jar
0: no, si es verdad que nos hacen caso mira, si, si Disney Plus estaba suscrito a cine desencadenado en Evox ya se acaban de, acaban de quitar la suscripción la han dicho de esta gente no nos podemos fiar volverán no criterio. Sí,
2: si, si no, si no,
0: se desvanece suscribieron con el podcast
2: de Obi-Wan que les pusimos un poco a parir <risa> sí. bueno y para acabar con esta
1: serie simplemente decir que lo bueno que tiene la serie es que está completamente guionizada por Dave Filoni, oh. que quien conozca al mundo de Star Wars sabe que Dave Filoni es el gran fan de Star Wars que hizo Clone Wars, el creador de Clone Wars entre otras muchas cosas como impulsar The Mandalorian
0: bueno, pues ahora pasaríamos a HBO Max, pero señoras y señores, no hay ningún estreno previsto, ni de pelis, ni de series, para HBO Max para este mes de octubre. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Todo es un despiporre en HBO, en Discovery Plus, eh, bueno, o quizás es que todavía no lo han anunciado, porque hoy estamos grabando este podcast a 21 de septiembre. Quizá dentro de un par de días sacan, pero yo ya he visto que hay estrenos previstos para noviembre, por ejemplo, pero en octubre no hay nada. Así que hablemos de lo que hemos visto eh, para recomendar o no recomendar en HBO en septiembre y pasaremos al siguiente de cuando acabemos. ¿Hemos visto algo de HBO que se haya estrenado en septiembre?
1: Bueno, los tres estamos viendo La Casa del Dragón, bueno, si no me equivoco. Es estrenado
0: de, de agosto, pero sí, venga, va. Exacto. No
1: eh... has estado ahí, pero bueno, seguimos posiblemente, o lo más seguro es que hagamos podcast, así que ya profundizaremos en ella. De momento a mí me está gustando mucho.
0: A mí se me está haciendo pesada. Al menos ah, eh, me falta el quinto, eh, el cuarto se me hizo muy pesada. Ahí muy pesado eh, media hora de, de la hora que dura la peli en plan bueno venga va chico a avanzar la, la trama ya de una vez pero bueno y además es sí, que ya. la prota eh, ¿cómo se llama? es que, Raineria es? sí por ahí Raineria. Mm, sí. no, no acabo de empatizar con ella o sea me parece como mira voy a utilizar una expresión de Xavi una Daenerys de Hacendado <risa> ¿sabes?
2: pues yo un poquito sí quizás a mí el que me mola es el Doraemon Targaryen el, el Daemon bueno, Damon, ¡Ah! Diamond Targaryen, Pero a mí, como me gusta cambiar nombres, pues me llamo así y me queda gancho, a, a mí me, me gusta mucho el Matt Smith
1: Y mira que aparece poquísimo, ¿eh? de momento al menos, mm. parece muy poco Sí,
2: lo que a mí me ocurre lo mismo que a Nat, que hay cosas que digo, eh, joder, eh, acabar de despegar de una puñetera vez, llevándonos
0: a donde nos queráis sí. llevar, porque están... Y lo, lo que no me gusta, ya te lo comenté a ti, Toxic, es que no han arriesgado nada o sea, parece una novena temporada de Juego de sí, Tronos, es, es que es, es lo mismo, incluso la, la, la música que empieza, que empieza a cagada. sonar es la misma sintonía de la de Juego de Tronos, que dices, mm. es que ni eso habéis cambiado, ¿eh? Bueno, es es una que, cagada, sí, sí. En
2: lo único que veo en que han arriesgado es que es, hay escenas mucho más bestias, muy bestias a nivel de violencia. Ay,
0: pues no, yo no he notado
2: ninguna sí, sí. diferencia. Bueno, eh, no, en los torneos, por ejemplo, eh, el, muere gente porque sí. Porque bueno, pero en el hace... Juego de
0: Tronos eh, tela, ¿eh? Mira la, la boda roja o cuando muere... Sí, pero eh... no es tan gratuito, yo me refiero a violencia gratuita. Ah, o sea,
2: la violencia, bueno. la violencia que ocurría en el Juego de Tronos está justificada. Pero aquí eh, hay m, varias escenas tres escenas en concreto, que es muy gratuito. Yo que creo que podríamos hablar biología
1: una biología. hora entera sí. sobre esto.
0: Sí, y mejor nos, queda, nos, nos lo guardamos para el sí, podcast, sí, sí. ¿no? Que no, no, el... no digo más.
1: no digo vale, más
0: vale. ¿Algo más que hayáis visto de HBO?
1: Y lo que sí que he visto que se ha estrenado en septiembre es Ricky Morty, la quinta temporada. ¡Ay! ¡Hostia! La tengo pendiente ¡Qué buena todavía. es! También. ¡Qué buena es Ricky Morty! Yo no había visto la... No, la sexta temporada. La sexta temporada, perdón, he dicho la quinta. No, la sexta temporada. Me he visto la quinta porque no la había visto y ahora me he puesto la sexta. ¡Qué buena es Ricky Morty! Es que es me que parece un es... Una obra de Buenísimo. arte cada capítulo
0: mm. hay algún Las... capítulo
1: que sí que es verdad que es como diferente mm. y te baja un poco, pero es que cada vez es, son mejores los capítulos porque encima se hacen a autorreferencias a sí mismo <risas> cosa que a mí me gusta, entonces el último capítulo, el tercero de Ricky Morty, me ha parecido una obra de arte
2: ¿Y él, lo ves doblado o, o en original? No,
1: no, doblado, doblado. Esta serie, leerla, no puedo, sí, porque sí. hablan tan rápido que me parecería imposible, no podría. Y la, y la
2: voz es,
0: oye, Rick, <ríe> es, que es
2: brutal. Es buenísimo.
0: Bueno, ¿algo más de HBO, no? Nada más. Vale, pues entonces pasemos a las tres plataformas que nos quedan, que hemos escogido un estreno de cada plataforma, que sería Filmin, Fox y Apple TV. Empezamos por filming, no es estreno estreno, pero sí que llega a una plataforma la nueva peli de, de Gaspar Noé que se llama Vortex, que eh, la gente que la ha visto ya dice que es igual de desagradable como de dramática y sensible, o sea, se ve que es una mezcla explosiva. Dicen que es la mejor peli de, de Gaspar Noé hasta la fecha, aunque demasiado desagradable y quizá gratuitamente. Bueno, y la sinopsis de esta peli de Gaspar Noé es que eh, la historia nos, nos sigue a dos ancianos, él tiene problemas de corazón y ella padece Alzheimer. Una, es una mirada cercana a la realidad de este matrimonio que trata de lidiar con sus enfermedades y el paso del tiempo. Eh, pues lo dicho, ¿eh? se ve que a partes iguales, un dramón y algo muy desagradable. Bueno, es Gaspar Noé, ¿qué quieres de Gaspar Noé? Pero bueno, que tiene un 7,2 ¿eh? ya en Film Affinity, así que los que tengáis filming ya la tenéis disponible allí.
1: Muy bien, pasemos a la historia interminable que, que nos trae Fox, que es The Walking Dead, temporada número 11 Parte 3. Episodio
0: <risa> 1342. <risa> dentro es que
2: claro que... de poco va a tener más capítulos que One Piece. <risa> no, no creo, pero vamos, casi. Que por cierto, One Piece estoy
1: en el mil y pico ya, ¿eh? mil ciento y pico. Bueno, igual. No, no, mil, no nos importa 1050 eh, No, es que Nat, Nat me regaló Me regaló una figurita De, de One Piece, ¿sabes? Entonces te, tenía que agradecérselo Muchas gracias Nat oh, Que me ha gustado oh. mucho la
2: figurita Ay, qué, mona. <risa> nada, oh,
1: qué
3: Al,
2: algo, que, algo que era Ah, no, que era por tu cumple Es verdad Exacto
1: <risa> Bueno, la cuestión es que Nos traen aquí La, la temporada 11, parte 3 Que yo eh, la dejé en la séptima Creo, de The de, de Walking Dead no, no, Yo
2: también no me acuerdo sí. donde
1: estaba Negan Por ahí y el otro día dije, hostia, me voy a poner un resumen de estos de Te lo resumo sino más para ver cómo quedó la serie, ¿sabes? Ojo, en... no digas ningún spoiler, ¿eh? No, no, que no me voy a decir ningún spoiler, pero me refiero que seguía un poco en la misma tónica y digo, hostia, digo, es que es lo mismo. Digo, menos mal que la dejé porque es que ya me, me, me cansé de The Walking Dead. Era... Bueno, es que recuerdo otra que el día vez, que, que
0: lo dejamos fue un día que vinisteis Bea y tú Tóxica a mi casa, nos pusimos uh -huh. el primero de la siguiente temporada, que no recuerdo cuál era, la octava quizá, por decir algo. Cuando acabó el episodio nos miramos y dijimos, se acabó.
2: Sí, ya ya otra vez no
0: aguanta por ningún lado, porque es que...
2: Sí. a mí también me pasó. Eh, eso Y además yo creo que es una serie que cuando la dejas, pues, o sea, hay gente valiente que sigue y yo los admiro. Pero es una serie que yo creo que antes de dejarla, lo has estado a punto de dejar tres veces. Sí, pero sí, le has wow, dicho, yo, venga, va, cinco venga, veces. voy a seguir, voy a seguir, va. Es, es, es como las
1: drogas esto. A, a mí lo que me pasa con The Walking Dead, o me pasaba con The Walking Dead, es que me parece que lo que te está explicando, es decir, la dirección, todo lo que es la parte técnica, está muy bien. Pero llegaba un momento que decía, es que todos los capítulos son iguales, empiezan súper bien luego es aburrido todo el rato luego hay algún giro de guión y luego el final es, bueno, pues pasemos al siguiente episodio dejándote un clickhanger sí, fin, sí. ya era siempre igual, entonces ya me cansé pero bueno, bueno pues la fin, gente
0: que la vea que está. sepa que ya además ya acaba ¿no? se, se supone sí, sí, que esta es la vez... última temporada exacto es la 11 la temporada 11 parte 3 y última Útima, se ¿No? acabó ya se acabó esto y este... luego bueno no. aparte hicieron el, a, aquella serie que se llamaba Fear the Walking Dead ¿la visteis? eso sí, era malo pero mala desde el primer la capítulo ¿eh?
2: temporada empecé, o sea. empecé a verla digo
0: Qué mala no, era
2: ¿eh? no es lo que me habían prometido y no no no, 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 no que sé. ya hay
1: confirmada varias series eh creo que dos series hay confirmadas de The Walking Dead spin-off
0: sí pero pero iban a hacer el spin-off de, hostia, es que no me acuerdo cómo se llamaban los protagonistas ya pero del que iba Daril, el que iba en moto con la otra, con la del pelo Carol. canoso, con Carol efectivamente, sí, gracias, y la actriz que hace de Carol se bajó del carro y la gracia era el spin-off de los del dos Carol. del Carol era, era del chiste Xavi, eh <risa> sí. hacía rato que no la cagaba, joder eh... No, si lo has
1: dicho bien, leo así si a nosotros
0: Ah, sí, dicho. ah, pues es que uf, me nada, eh, madre mía Bueno, pues eso, que la actriz que hace Del Carol, que se ha bajado de, Del carro, del Carol, iba a decir ahora y, y ya no va a salir en el puto Spin-off, que solo va a ser de Daryl Y da, va a dar mucha pena, porque ya no tiene gracia Bueno, ya está, sigamos con la siguiente Solo queda una ya, solo queda un estreno vale. De octubre Yo quiero decir que ya que van a hacer tantas series
2: de zombies Que hagan una bajo el punto de vista de una familia De zombies que tienen que, que proteger ejerce de unos cabrones que quieren matarlos. ¿Eso no
1: había una ya? ¿Diario de un zombi adolescente o así?
2: Bueno, pero
0: eso es otro rollo. <risa> bueno, no, no,
2: no. Me, bueno, me distraigas, que iba pero a decir... De, mi, perdón, mi... perdón, es
0: que esto, a mí este <risa> tema me gusta. Sí que en 28 semanas después tenemos el punto de vista del zombi y eso me encantó. Y además mm. es Robert Carlyle el que hace de zombi, no todo el rato, ¿eh?
2: Bueno, pero pero hay
0: momentos, momentos eh, muy escogidos en que estás en el punto de vista del zombie. Eso me encantó. Mm. Es muy querido, raro verlo.
2: Querido diario. Está ahí Robert Carlyle, bueno. <ríe> bueno. en Apple TV, el 14 del 10 se estrena Shantaram. Dice, guau, qué seto de Shantaram. Es una serie eh, protagonizada por Charlie Hunnam. El, el prota de Mecachi y la Mala, ahora se me ha ido, la serie de los moteros, ¿cómo se llama? Hijos ah, de la Anarquía, eh, son hijos de la anarquía. Aquí, sí. hay varios directores, ninguno conocido, eh, la sinopsis, pues un adicto a la heroína encarcelado por un robo escapa de prisión y se reinventa como médico en los barrios marginales de Bombay. Sus lazos con el bajo mundo del crimen lo llevan a Afganistán, donde se asocia con un jefe de la mafia enfrascado en una batalla con criminales rusos. Vamos, aquí parece parece la, la, la peli de la gente invisible que se van por, por medio mundo. Pues, pero bueno, esto tiene mejor pinta. ¿eh? Es que la que gente te iba a preguntar, siente? tiene mejor pinta sí, o no. Sí, sí. <risas> ya, es una, es bueno, es una historia de redención del protagonista y es una serie de acción dramática. O sea, no tiene mala pinta por lo que, mm. por lo que se ve. Así que bien, a mí es bien, que bueno. Charlie Hunan me
1: gustó mucho en Sons of Anarchy, pero le he visto en algún sitio así fuera, ahora no me acuerdo dónde, pero no, no me parece un muy buen actor. Entonces, a ver aquí. Mm.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, si os parece, ya este super podcast larguísimo de estrenos de octubre. Sí. Pero bueno, que hay que hablar de los estrenos y es lo que tienes, se alargan los podcasts y encima si nos estamos riendo la mitad del tiempo, pues peor todavía. Aquí y no ha habido, ¿eh?
2: no habido HBO, menos mal que, <risa> Hostia, <risa> menos mal saco, que no ha habido, no habido HBO. Habido
0: HBO. Es verdad, es verdad. Bueno, pues oyentes, esperamos que hayáis disfrutado de este podcast de estrenos Esperamos bueno. que tengáis... Mucho, mucho Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien Adiós,
1: adiós. que vaya muy bien, adiós